0: Running-Podcast, Episode 36, was alive, you me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch wieder recht herzlich hier zum Running Podcast zur 36. Episode. Und ich mache jetzt mal eine ganz komplizierte Schaltung ins ferne Sandhausen. Ich rufe den lieben Peter. Hallo Peter, bist du da?
1: Ja, Verbindung steht.
0: <lacht> <lacht> ja, Schön, wieder dabei zu sein. Ist ja heute in dem Hightech-Zeitalter, ist es ja zum Glück kein Problem mehr. Ich finde es ziemlich cool, dass wir immer so schnell zusammenkommen.
1: Ja, da würde man tagsüber nochmal kurz wann fangen wir an, welcher Tag ist gut und
0: genau, genau. Wörter schon
1: einge, eingerüttelt. Ja. Und ich
0: habe gerade schon im, im, im Pre, wie sagt man, wie sagen die Podcaster sagen so schön, in der Pre-Show Pre ah. genau. in der Pre-Show haben wir gerade schon so ein bisschen äh, gequasselt, was den Podcast in Zukunft hier noch angeht, dass wir so ein paar Sachen noch äh, in der Hinterhand haben, was auch die Qualitätssteigerung angeht, da bin ich mal sehr gespannt, da wollen wir nichts wie verraten, aber ähm, wollen den Hörern hier noch noch maximalere Qualität bieten, aber dazu dann in einer der nächsten Folgen mehr. Und äh, Thema Live-Sendung, da wollte ich auch noch ganz kurz was sagen. Das war ja auch mit Peters auch Idee. Äh, wir beide hatten das äh, in der Vergangenheit schon mal überlegt, hier den Podcast eben auch live anbieten zu können, wie es auch andere Podcasts schon tun. Ich hatte dazu die Umfrage gestartet und das Ergebnis war jetzt eigentlich so, dass ein Drittel der Hörerschaft äh, das ganz gerne sehen würde und zwei Drittel bräuchten es nicht unbedingt. Wobei wir uns ja sicherlich einig sind, äh, es schadet ja niemandem. Es wäre ein zusätzliches Angebot,
1: und? Ja, sonst würde ich sagen, ein Drittel der Podcast kommt dann live und zwei Drittel nicht. Oder? Ja, genau. Also jeder, <lacht> nee, so jeder, wie er mag. Jeder, der nicht live hört, holt sie sich dann, holt sie dann ja auch dann. Genau. Zeit. Aber
0: wichtig ist ja nur zu wissen, nicht, dass die Umfrage da falsch verstanden wurde. Natürlich gibt es den Podcast nach wie vor in allen Varianten, so wie ich es bisher auch gab, in iTunes und auf den Podcatchern. Dieses Live-Angebot ist einfach ein zusätzliches Angebot. Für die Leute, die wirklich Lust haben, live dabei zu sein und vor allen Dingen dann auch im Chat, da wird dann auch gleichzeitig ein Chat angeboten können Sie sich noch gleich mit ins Gespräch einschalten und wir gegebenenfalls darauf reagieren.
1: Oder wir können interessante Fragen weiterleiten. Oh, oder Wissen, so. Wissen wir nicht, oder Chat so. bitte mal antworten. Ne? Genau. Aber auch viele andere.
0: Aber ähm, das, wär, das wird kommen. Äh, ich bin dabei. Ich habe das schon eingestielt Und in Kürze werden wir das hier anbieten. Das nur mal dazu. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, ähm, noch mal danke. Vielen, vielen Dank. Ich äh, muss mich hier bedanken bei der Sonja, bei der lieben Sonja. Die hat mir noch was Nettes von der Amazon-Wishlist schöne Laufsocken geschenkt. Freut mich total. Die Sonja kenne ich auch persönlich. Das sind auch Hörer des Podcasts. Die durfte ich aber mal beide mit ihrem Arbeitskollegen persönlich kennenlernen. Mit dem Roland. Und ähm, an die Jenny äh, auch noch mal ein ganz herzliches Dankeschön für, ja, das ist auch sehr cool, ähm, für ein Buch, äh, vegan for starters. Oh. Er Soll jetzt nicht heißen. Ich wusste, dass das, oh, und der ein oder oh. andere Hörer wird auch sagen, oh, will er jetzt auch noch vegan leben? <lacht> äh, also, keine Angst. Ich äh, bin also noch nicht gewillt, hier meinen Lebenswandel komplett umzukrempeln, um 360 Grad, um 180 Grad zu drehen. Aber äh, auch meine Frau, die äh, fängt langsam an, mir mitunter so ein bisschen gesündere Dinge und auch vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung unterzujubeln und äh, wir sind an dem Thema interessiert, beide, und äh, von daher hat uns das Buch sehr gefreut. Das werden wir nutzen und wir werden berichten, ähm, ja, was wir da Schönes draus zelebriert haben. Ja, wir...
1: Vegetarisch ist bei uns durchaus auch äh, mein Familiengespräch. Ja? Ich meine eine Tochter hat jetzt im Chemieunterricht irgendwelche Irgendwas seziert und das war dann alles auch nicht so der An, die Anregung, weiter Fleisch zu essen. Ja.
0: Okay, der Klassiker.
1: Genau, so ein bisschen der Klassiker.
0: Ja, Also Insofern
1: ist bei uns zu Hause eh, also weniger Fleisch. Ich esse halt aber in der Kantine mittags. Wenn es was Gutes ja. gibt, aber auch da gibt es manchmal gute vegetarische Sachen.
0: Also ganz klar nochmal von meiner Seite, Ich wie gesagt, ich sehe das noch nicht so streng, aber ich interessiere mich für das Thema und äh, manchmal denke ich mir dann auch, äh, weniger ist manchmal mehr, wie du auch sagst, also... Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber man es gibt noch
1: keinen Koch-Podcast mit Thomas Müller, <lacht> noch die neuesten nicht. veganen Gerichte oder was? Das, das noch, noch nicht. Ähm,
0: aber wo du mich äh, daran erinnerst, ich wollte eigentlich noch erwähnt haben, ich glaube, ich bin eigentlich im falschen Podcast hier. Warum? Weil ich äh, momentan würde ich mich eigentlich, glaube ich, besser in einem Handwerker-Podcast zu Hause fühlen. Ich bin momentan im totalen äh, Handwerksstress hier im Haus. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird es vielleicht auf Garmin Connect oder auf, auf Strava schon gesehen haben, dass ich nicht mehr ganz so wild und viel laufe, wie es mal gerade auch im Januar der Fall war. Wir sind jetzt zu Hause kräftig im Umbau und ich kenne mich momentan sehr, sehr gut aus mit, mit Fliesen, mit Schlüterleisten und. Du
1: musst deine Strecken im Baumarkt mitstoppen. <lacht> ja, Dann hast ja du ich, ein paar die, Kilometer extra.
0: Hab ich doch, ich habe doch die Garmin immer an. Also ja, aber
1: nicht als in der Laufstatistik. Nee, das stimmt, das ja nur in, in der Schrittstatistik. Ja, wenn du zwischen den Regalen rumläufst, im Joggschritt, dann kannst du das ja mit richtig reinstoppen.
0: Du wirst es nicht glauben. Ich, wenn ich dann hier oben, also ich baue meiner Tochter ein Badezimmer. Also es mhm. wird auch allerhöchste ja. Zeit, damit ich endlich auch mal wieder meinen äh, mir gerechtfertigten Platz im Badezimmer bekomme, in unserem normalen Badezimmer.
1: Also da bist du jetzt unter, unter ferner Hier Zwei
0: Frauen, äh, mhm. ein Badezimmer. Ja. Da bleibe ich eigentlich meistens auf der Strecke. Es ist nicht selten der Fall, dass ich dann äh, ja verstört mich wieder umdrehe und wieder gehe. Ähm, von daher bin ich da momentan, aber äh, du wirst lachen. Die Garmin, ich bin zu eitel, die Garmin wegzulegen. Also wenn ich meinen Blaumann anziehe, dann packe ich sie in die Tasche und dann werden auch dort die Schritte weitergezählt. Dann bin ich wenigstens beim Trockenbau und beim Fliesenlegen äh, auch noch ein paar Schritte sammeln.
1: Das ist ja cool. Aber also am Armgelenk ist dann die äh, Zerstörungsgefahr <lacht> für die Zeit. Genau.
0: Also da, da habe ich ein bisschen Angst vor Fliesenkleber und Konsorten. Also ich weiß nicht, so aber ein du Kle hast doch die mit dem... Ja, Tunnel. aber so ein Klecks Fliesenkleber hier haben. zwischen, sage ich mal, äh, dem Armband, wo das Armband befestigt ist, das möchte ich nicht unbedingt haben.
1: Ja, sonst hast du dir mal die, Arm, die Uhr wirklich an deinem, an deinem Gelenk festgeklebt. Aber dann kannst du sie auch nicht mehr verlieren. Dann kann ich
0: sie auch nicht mehr verlieren, genau. Also von daher... Handwerker-Podcast, das wäre auch eine coole Sache. Da könnten wir über Fliesenkleber... Fliesen, nee, da bin ich aber dann auch, auch
1: ganz der Falsche. Ja. <lacht> okay, nee, müsste ich mir
0: einen anderen Partner suchen. Ja, Vor allen ich, Dingen würde ich dann in die Runde fragen, Leute, wer kann gut Fliesen? Kommt bitte vorbei, helft mir alle beim Fliesen. Ich habe noch nie mhm. Wandfliesen geklebt. Das ist jetzt Premiere. Aber nun gut, das ist eine andere Baustelle. Wirklich Im Baustelle. wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ähm, sind vielleicht auch da ich, auch ich war... In der letzten Folge, ich weiß nicht, mit wem hat sie aufgenommen, hat sie mich zwar gegrüßt, auch als ich gerade wieder unterwegs war, ja. in Amerika, wo ich wirklich zweimal gelaufen bin, aber dann, das war auch ungefähr zweimal oder dreimal in zweieinhalb Wochen. Das heißt, auch bei mir ging das Pen so ein bisschen runter. Erst so seit anderthalb Wochen bin ich wieder ein bisschen auf dem Aufwärtstrend. Aber wie du auch gesagt hast, bei Garmin Connect, bei den ganzen Gruppen. ja, ja schönes Mittelmaß aber das ist ich, doch gut Man ich
0: finde das fühlt total fühlt sich von cool. der
1: Hörerschaft umringt total
0: es ist eine sehr schöne Community zumal der eine oder andere jetzt auch schon mal was reingeschrieben hat und äh, finde ich richtig gut gefällt mir gut mit, mit unseren mittlerweile ungefähr 60 Mitgliedern äh, hat schon echt eine, eine nette Sache und ich muss mich eigentlich entschuldigen dafür dass ich bei Strava so inaktiv bin ich sehe immer mal dass ich da dass ich da äh, wie, wie nennt sich das wenn man da geliked wird
1: man kriegt einen Kudos, oder Kudo, wie das? genau
0: das kriege ich immer mit auch ich glaube da kriege ich sogar eine E-Mail oder so und ähm, ja ich muss mich da entschuldigen da bin ich auch so ein bisschen ähm, faul was das angeht aber manchmal ist eben auch alles zu viel Facebook Twitter Garmin Connect äh, ich
1: wollte mal sagen Strava die Hälfte 41 Leute bei Strava sind auch bei Garmin. Das heißt, es gibt nicht nur wir, die wir auf beiden Hochzeiten tanzen, ja. auch da. Und man kann natürlich nicht überall alles doppelt Aber und dreifach machen.
0: Cool, dass ihr dabei seid. Und ja. für die, die noch nicht dabei sind, ich hatte das einfach mal auf die Webseite äh, ja, unter dem Punkt virtuelle Laufgruppen einfach mal aufgelistet. sind ja momentan nur die beiden Gruppen. Wer weiß, was da nochmal irgendwie dazukommt. Aber äh, weil auch mal irgendwann mich einer jemand äh, angeschrieben hatte, ähm, ob ich die Links nochmal rumschicken könnte. Deswegen habe ich sie da einfach mal aufgelistet. Da findet ihr uns dann. Ja, Peter, jetzt sind wir wieder zusammen. Äh, ich war heute Morgen einfach mal so frei und habe einfach mal in die Runde die Frage geworfen, ob es Themenwünsche mal der Hörer gibt. Finde ich auch mal ganz, warum sollen wir eigentlich immer hier den Hörern irgendwas Vorkauen, was sie für womöglich gar nicht hören wollen. Nein, ich denke mal schon, äh, dass das Interesse einigermaßen da ist. Aber jedenfalls, äh, auf, ich hatte das allerdings nur auf Facebook und dann automatisch auch nach Twitter weitergeleitet, jetzt nicht auf die Webseite. Ähm, und ja, da gab es ein paar, paar Anregungen, was Themenwünsche angeht. Und wenn du Lust hast, können wir das mal so ein bisschen, ja. bisschen abarbeiten. Der René hatte da, ich fange einfach mal oben an, hatte mal gefragt, wie wir ihm die Angst und den Respekt vor, vor seinem ersten Marathon nehmen können. Der René ist ja auch ein Begriff, hast du ja auch, wir haben ja gerade schon im Vorgespräch gesprochen, ist ja eigentlich ein sehr aktiver.
1: Ja, ich würde sagen, René, wenn du da nicht den Marathon das eigentlich müssten wir eher Respekt haben, wie wir noch mit dir mitkommen. Also Kilometerumfänge sind, denke ich, schon die, auf alle Fälle die Richtung, insofern äh, gar keine Angst haben, dass das, das wird klappen und das wird wahrscheinlich besser klappen als gedacht. Genau. Also nicht zu schnell anfangen ähm, und dann sich wundern, dass gar kein Hammer kommt. Das ist eigentlich, das war doch bei dir genauso, Thomas. Los. Genau.
0: Ich habe ja, äh, ich verweise da ganz gerne mal, ich weiß nicht, ob der René das alles so verfolgt hat, aber ich habe ja mein Marathon-Debüt im Mai letzten Jahres sowohl in schriftlicher Form in, in meinem Blogbereich äh, festgehalten, als auch ähm, in einer Extra-Episode zum Viva-West-Marathon. und
1: Stimmt, mit live report genau. der Strecke. Genau,
0: aber in, in der Text, in meinem Blog-Eintrag müsste eigentlich ziemlich genau daraus hervorgegangen sein, dass auch ich, obwohl ich eigentlich eine sehr gute Vorbereitung hatte durch die Viva-West-Laufgruppe, in den Tagen zuvor, wie ich es geschrieben habe, also wirklich äh, verkehrt herum äh, durch die Gegend gelaufen bin. Und äh, ja, ich war auch wirklich aufgeregt. Ich kann, kann das total nachvollziehen. Weil ich weiß nicht, es gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf, was man dann doch alles falsch machen könnte. Das, was mir aber auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass mit dem Startschuss diese, ja, diese ganze Nervosität dann aber auch mit einem Schlag komplett weg ist. Und dann fühlt man sich einfach nur gut. Weil dann läuft man los und man ist plötzlich in einem ganz anderen Film. Und dann wird das auch funktionieren. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man eben nicht gut trainiert wenn man äh, irgendwie an so ein Projekt rangeht, ohne gut vorbereitet zu sein. Ja,
1: oder dann in den letzten zwei Wochen probiert nochmal, was rausholen zu wollen. Genau. Weil in den letzten zwei Wochen da dann wirklich, also wenn man gerade so wie man, der René, wo wir das halt eben sehen, der sehr, sehr viel, sehr, sehr fleißig äh, in Ungarn hin und her läuft. Genau. Ähm, da ist genug, äh, Da ist genug Kilometer in den Beinen. Das heißt, da ist wirklich dann wichtig, die letzten zwei Wochen ganz ruhig zu machen. Nicht, nicht Komplett Füße hochlegen, aber wenn, dann vielleicht nur mal 5 Kilometer oder mal zehn Kilometer und langsam jetzt dann keine Tempo-Bolzerei mehr und gar nichts. Also das, das, das ist auf alle Fälle wichtig und dann beim Marathon nicht zu schnell loslaufen.
0: Finde ich auch. Also die Ruhe antun lassen, diese Nervosität, ja, die lässt sich wahrscheinlich nicht... Äh Lässt sich nicht unterdrücken, war bei mir auch so. Ich, ich weiß noch den Tag vorher, wie ein aufgescheuchtes Huhn, da überlegst du natürlich wirklich alles. Habe ich alles und, und was ziehe ich morgen an und überhaupt mit den Klamotten, wie mache ich das? Und Kleiderbeutel und diese ganzen Fragen, die erübrigen sich später erst, wenn man so ein bisschen routinierter ist, wenn man das ein paar Mal mehr gemacht hat aber äh, wichtigste grundlage ist ein gutes training und das hat er und da mache ich mir keine sorgen und da bin ich total gespannt wie das äh, was das für ein ergebnis gibt das ist das schöne an dieser garmin connection dass wir uns da sehen und äh, vielleicht macht er ja auch einen, einen live track vielleicht kriege ich das dann auch mit und dann kann man also mal,
1: mein genau. erster marathon ist ja jetzt schon äh, wahrscheinlich so ungefähr Knapp 30 Jahre her, ich bin ja im Studium gelaufen.
0: Was, wie alt bist du denn?
1: Ich bin, ja, das weißt du doch, ich Ach bin ja, ein, 51, genau. Mein Scherz. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Ähm, und, und da, sagen wir so, ich bin auch, da war, war richtig strukturiertes Training genommen, konnte mich aber auch gut genug einschätzen, bin dann da auf diese vier Stunden gelaufen und habe mich damals eben an so einen Tempomacher gehalten, ja. Du hast ja auch schon gesagt, du hast es dann bei deinem zweiten Mal in Berlin genossen, ganz alleine und Total. nicht mit irgendwelchen Laufpartnern Total. zu laufen. Das, denke ich, ist auch das ist ein bisschen so, wie man sich fühlt, ob man ja. lieber dann alleine läuft oder ob ja. man sagt, okay, vier Stunden muss ich kn äh, schaffen und sich dann denkt, man kann mit dem Tempomacher konstanter laufen, als ja. dass man das alleine macht. Genau. Das kann kann helfen. Also ich habe es bei deinem ersten Mal gemacht. Du hattest ja beim ersten Mal mit irgendwelchen Laufkollegen zusammen. Genau, das
0: waren eben zwei Leute hier aus meiner Viva-West-Laufgruppe. Ähm, da hat sich dann eben auch herausgestellt, dass der eine oder andere dann auch mal Probleme bekommen hat. Und dann ähm, ist man natürlich also mitgehangen, ist dann mitgefangen. Ich meine, macht man auch gerne ne? unter Laufpartnern. Mhm. Aber gerade auch beim ersten Marathon ist es natürlich dann schade, wenn man dann jetzt äh, vielleicht nicht, weißt du, wenn du jetzt schon zehn gelaufen bist, ja so what, äh, dann würde ich auch gerne jemanden äh, unterstützen und den vielleicht einfach nur ins Ziel bringen. Ähm, aber wie gesagt, bei einem Ersten war ich ja selber total angespannt und ich hatte selber im Prinzip nicht äh, die Kraft und Muße, meinen Kollegen da irgendwie äh, ja noch noch Kraft zu geben, äh, weil ich ja selber mit ja, mir ja. beschäftigt war, ähm, aber, ähm wenn man beim
1: ersten Mal dann auch die Zeit so einschätzt, dass man sich nicht gleich von die maximalen mögliche, die haben ja auch solche Uhren wie Garmin und mhm. sonst was, wenn die sagen, ist bei dir 3,30 möglich, dann muss man nicht gleich auf 3,30 laufen, sondern eher eher langsamer angehen und froh sein, wenn man dann im letzten Drittel noch ein bisschen zulegen kann oder sowas. Das denke ich ist auch Ja klar. gut. Oder dass man eben sagt, okay, dann kann man sich danach noch weiter ja. steigen.
0: Und äh, der Yves der hatte sich noch dran gehängt übrigens, der If ja. äh, der hat ja auch schon ein paar Mal hier geschrieben, er wäre auf jeden Fall gespannt, wie sich die einzelnen Puzzleteile aus dem Training zusammensetzen, also ich denke mal, äh, er meint damit äh, Intervalltraining, äh, Tempodauerläufe, die Long Runs und wie auch immer und äh, seine errechnete mögliche Pace erscheint ihm noch astronomisch schnell, ja, da kann ich einfach nur sagen, nicht unter Druck setzen, ne? also auf keinen Fall, ich würde, ich wäre heute äh, meilenweit davon entfernt zu sagen, ich mache mir jetzt einen Riesendruck. Äh, ich ich habe das auch bei meinem letzten Ultra. Ja, ich habe zwar eine Zeit vorgegeben, die ich laufen wollte, aber äh, ich habe mir da wirklich vorher keinen Druck gemacht und gesagt, wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Äh, klar hat jeder immer irgendeine bestimmte Zeit im Kopf, ist klar. Was sagt
1: dir denn jetzt deine Garmin als mögliche Bestzeit? Ja,
0: hab schon ewig nicht mehr reingeguckt. Möch, ah, möchte ich am liebsten auch gar nicht. Kannst weil du
1: doch, kannst du doch jetzt am Arm, oder?
0: Ja, ich, ich gucke mal eben, weil ich ja momentan auch relativ wenig trainiere. Fliesen, aber Die,
1: die rechnet dir dann die Zeit in Fliesen aus?
0: Ja, aber ich habe es gerade offen hier. Es ist, es ist bescheuert. Also da müsste man echt Garmin mal links und rechts watschen. Halb, Halbmarathon, eine Stunde 37, okay, sage ich, meine, ich bin ja erst, äh, meine, meine Bestzeit war eine Stunde 45, okay, sage ich mal, ist im Rahmen des Möglichen, aber Marathon drei Stunden 23, finde ich schon heftig, also.
1: Aber ich, ich meine, ich sehe ja auch, was du läufst und du läufst jetzt, deine, deine nicht zu langen Läufe läufst jetzt in schnelleren Tempi als vor, ja, einem Jahr. also ich glaube schon, dass du auf einem anderen Niveau angekommen bist. Also, ja
0: gut, okay, das ist durchaus möglich. Dass ich da vielleicht, Ja, manchmal meine ich auch, dass ich mich dann schon so ein bisschen unterschätze oder oder so ein bisschen tiefstab. Ich müsste vielleicht auch mal mehr an die Grenzen gehen. Aus der Komfortzone oder, heraus, wie man sich so genau. sagt. Genau, und das
1: wäre ja die andere Anfrage, werden wir wahrscheinlich heute jetzt nicht machen, weil da wollen wir uns mehr darauf vorbereiten, dass wir wirklich mal, was sind die Trainingspläne, da war ja oft immer die Frage, die
0: Vergleichstrainingspläne,
1: hm. Stephanie, Greif, Markward, wen auch immer es gibt. Ja. Da wollen wir uns ja darauf vorbereiten. Und da kann man ja nochmal auch dann erwähnen, was, auf, was legen die einzelnen Pläne wert und warum, ja. was in diesen Plänen wirklich dann gemacht. Ne?
0: Ja, ist gut, gut, dass du es erwähnst. Also vielleicht in dem Zusammenhang hier, äh, the black kite of auf Twitter hatte, hatte das geschrieben, ah. ob wir nicht mal was, äh, über die verschiedenen, wie du gerade gesagt hast, Trainingsformpläne ja. von Greif, Stephanie und Jack Daniels und so weiter berichten können. Und dann haben wir gerade in der Pre-Show schon gesagt, ist eine super Idee. Genau. Ähm, und wir würden auch die Anregung tatsächlich äh, wahrmachen wollen, ähm, dass wir vielleicht in den nächsten Episoden uns immer mal einen raussuchen und da ein bisschen was drüber erzählen. Das können wir jetzt nicht ad hoc hier machen. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich sowieso nicht, weil ich fast annähernd noch nie nach solchen Trainingsplänen äh, gearbeitet, beziehungsweise trainiert habe. Äh, Jack Daniels kenne ich nur vom Trinken her. Also den trinke ja. ich lieber, als dass ich danach trainiere, aber ist auch ein alter Witz. Ne? Ja. Also ich
1: habe also Jack Daniels kenne ich nicht, müsste ich mich gucken. Die anderen, danach habe ich jeweils schon Teile ja. mal trainiert, also kann ich schon auch was von der eigenen Erfahrung sagen, aber ähm, es wird dann auch klar, wenn man drauf, drauf guckt und sieht, was da die Unterschiede sind und da, da muss man dann auch gucken, nicht jeder, jeder Trainingsplan ist für jeden das Richtige. Ne? Also. Ja da gibt es schon so Greif, manchmal wird ein bisschen extremer bewertet, die, die dann mit Greif zurechtkommen, schwören auf ihn und sagen, damit erreicht man garantiert dann das gesetzte Ziel. Und dann Stephanie legt, glaube ich, Mehrwert auf Umfänge, dass der Gesamt, also der Gesamtumfang größer ist. Und dann Marquardt mit dem Natural Running, der macht halt auch viel auf Kraft und Ausgleich und andere Sachen damit. Aber da kommen wir dann nochmal in Gerne. anderen Folgen. Knöpfen wir
0: uns so nochmal vor in der nächsten detaillierter. Folge. Detaillierter. Genau. Ähm, was hier die ähm, Themenwünsche angeht, ich hatte eben schon mal die liebe Jenny erwähnt, die mir freundlicherweise das Buch hat zukommen lassen. Die, hat, die, die, die ist ja auch letztens, also das muss ich hier einfach nochmal loswerden. Äh, herzliche Glückwünsche zum äh, irgendwie, ich sag's mal Doppel-Ultra, also zwei Ultras in Folge. Ähm, erst den ähm, Elbe, wie heißt da Elbe, Elbe, Lübeck, Ultra irgendwie mhm. und dann jetzt noch äh, in Münster den sechs lauf Wow. Und der 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 Mann. Das heißt
1: direkt weg? in zwei äh, Wochen ich, ich, im Abstand? Ich, ich glaube, wenn die, wenn, wenn, wenn da also
0: da war maximal zwei Wochen, wenn er nicht nur eine Woche dazwischen war. <lacht> Wow. Also der, der Wahnsinn. jetzt hat sie ja diesen, Röntgen, diesen allgebekannten Röntgenkopf, wo drin so ein, so ein Läufer abgebildet ist mit einer Kilometerzahl. Den hatte ich auch mal als Profilbild mit allerdings 42 Kilometern. 42,195. Und sie hat dieses Bildchen jetzt mit 100 Kilometern. Und fragt dann eben nach Themenwunsch, Vorbereitung auf 100 Kilometer Ultra inklusive Ernährung. Jenny, also wie gesagt, da verweise ich natürlich auch gerne nochmal auf die, aber ich weiß, ihr kennt die Folge, die Episode, der der André, äh, ihr Mann, der ähm, liebt die Episoden mit der Sandra. hatte ich ja schon mal zwei hier im Podcast. Äh, die hat ja diese 100-Kilometer-Läufe, beziehungsweise einen davon absolviert und befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf den zweiten 100-Kilometer-Lauf. Schöne Grüße auch an die Sandra, falls sie es hört. Ähm, die ist da sicherlich noch noch eine bessere Ansprechpartnerin
1: ja, sonst muss sie selber hier mit dem Podcast kommen. Weil ich wie gesagt, wundert, Bin ich, ich, ich ja auch noch nicht gelaufen. Hab, ich ich so habe ja auch geschrieben, Lust, da frage
0: ich dann besser demnächst dich. Ja, genau. Und äh, der äh, der André hatte irgendwie, wir hat nur über WhatsApp ein bisschen geschrieben, also er schrieb nur, äh, ja, und du bist dabei, ja, ja, ist klar. Also äh, sie reden allerdings nicht von diesem Jahr, sondern vom nächsten Jahr dann. Also sie wollen auch äh, wohl gut vorbereiten, oder zumindest die Jenny, ich weiß nicht, ob sie es beide machen wollen finde ich, ist auch eine wichtige Sache. Das kann man, glaube ich, nicht so aus dem Stand machen. Also
1: ich, ja, so nächstes Jahr vielleicht, also dieses Jahr habe ich es jetzt nicht mehr auf dem Plan, aber sowas mal in Biel zu laufen, so ein Klassiker, ja. könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, Und also, könnte,
1: wie gesagt, nachdem ich diesen verrückten taunus da gemacht habe, halte ich das auch für, für, für machbar, also grundsätzlich.
0: Das heißt, ja. Ähm, ja, wir verschieben die Grenzen weiter nach oben,
1: ja, noch nicht. Also wir reden darüber, dass genau. wir es verschieben könnten.
0: Ich, äh, genau. Ich habe ja auch immer gesagt, sowas werde ich niemals machen. Ah, ich ja. äh, ich lasse das niemals jetzt mal weg. Ich, ich sage einfach mal, ich mache es nicht, aber <lacht> mal, mal gucken. Mhm. Man weiß ja nie. Ähm,
1: das ist ja auch dann die Frage Ernährung. Hat sie jetzt gar nicht geschrieben, wie meinst du das, dann die Ernährung während des Laufes? Also viele kriegen ja dann, wenn sie sehr lange laufen, Magenkrampf und ja. Das, dass man da nichts mehr aufnehmen kann, das ist ja ein Problem. Das hatte ich jetzt ja bei meinem taunus Ultra zum Glück gar nicht. Ähm, oder ist dann halt auch die Ernährung, wie ernährt man sich während einer Vorbereitung? Da gibt es dann diese ganzen ja. High-Carb, Low-Carb, genau. Fett, nicht ja. und hast du ja nicht gesehen. Also pff, das...
0: Auch eine interessante Frage. Ja, eine interessante genau. Frage, wann, Frage fängt, wann fängt genau. man damit an und wie stellt man es am besten an und sicherlich auch nicht mal eben jetzt hier so aus dem Ärmel zu schütteln und äh, muss man auch ehrlich sein, wie der Peters gerade gesagt hat, keiner von uns beiden ist jemals ein 100-Kilometer-Ultra gelaufen, von daher wäre es müßig, äh, da von irgendwelchen Erfahrungen zu zehren, aber ich verweise gerne auf die, die Podcast-Folgen von der Sandra, die hat ja ausgiebig darüber gesprochen, wie sie es angegangen ist, auch trainingsmäßig und ähm, ja
1: Wobei es da wahrscheinlich auch mehrere Wege nach oben führen. Also dann, genau. ähm, Ich sagen, man muss sich da auch mit wohlfühlen und nicht nach irgend. es also gilt sowohl dann über die fixierten Trainingspläne, wenn die in den Tagesablauf nicht reinpassen, weil ja. man nicht so viel Zeit hat, dann, das, dann mag es eben sein, dass man da weniger äh, macht oder sowas oder auch mit der Ernährung. Also
0: Ja, da ist also. Sehr wichtig ich, ich, ich habe ja jetzt Sandra gesagt, es fällt mir ja gerade ein, ich hatte jetzt mittlerweile schon zwei Sandras hier und äh, die sind ja auch tatsächlich beide schon äh, 100 bzw. sogar mehr als 100 Kilometer gelaufen. Also ich, ich meinte jetzt ursprünglich die Sandra Rebensdorf, weil ich die mhm. äh, ja, weil wir da ausgiebig über den 100 Kilometer laufen, aber die Sandra Mastro Pietro, die ich jetzt in der letzten Episode hatte, die ist ja auch schon 120 Kilometer gelaufen. Allerdings sind wir da nicht so explizit äh, auf diesen Lauf Zumindest auch nicht auf die Vorbereitung.
1: War das die, die gesagt hat, sie hat eigentlich viel zu wenig Zeit genau, für die Vorbereitung? Genau, okay. genau. Ja, das, das fand ist, nicht so mal, ist auch ist interessant, ja, wenn, wenn sie sagt, okay, sie hat nicht so viel Zeit. Sie, sie, macht ein ist, paar
0: to und sie die ist total jung und äh, ja, flippig und hippig und die, ich, die, die schüttelt das mal eben so raus. Die ist ja jetzt aktuell auch wieder in, in Israel und äh, läuft da irgendwie jeden Tag ihre Wahnsinnsdistanzen. Okay, 30, 35, 40, 45 Kilometer. Und mhm. äh, ich verfolge das ja auch ein bisschen auf Facebook. Also ähm, ja, wir hatten das Thema hier schon jetzt häufiger. Wird Zeit, Peter, dass wir da auch mitreden können?
1: Ja, Ich habe ja noch einen Kollegen, den ich ja mal anhauen wollte, ja. der sich damit besser glaube ich auskennt. Also der auch so als Personal ja, Trainer äh, so ein bisschen arbeitet. Das wäre nochmal, das war diese andere Innovation, ob wir mal in so ein doch gespräch so dreiergespräch Ja, haben.
0: gerne. Versuchen wir mal. mal ist, ja,
1: ist ja deine neue Geheimqualitätswaffe ja. auch für die,
0: die Die soll das bieten, auf jeden Fall. Also die Möglichkeit muss gegeben sein
1: das sagt erstmal eins zu eins Und wenn das genau. klappt, dann machen wir mal. Gerne. Euch die in der wir an. Und jetzt genau. spulen wir
0: das ganze Ding mal komplett zurück und gehen mal auf den, auf den Jan ein. Der Jan, der ja auch schon hier im Podcast war, sieht sich ja noch als, als Anfänger und fragt uns einfach mal, wie wir damit angefangen haben. Also mit, mit Volksläufen und Wettkämpfen wie lange wir schon aktiv waren und wie wir uns vorbereitet haben und wie unsere ersten Ziele waren und so weiter. Ich habe das, glaube ich, hier im Podcast allerdings schon einige Male erzählt. Ich fasse das ganz kurz mal eben zusammen. Also bei mir war es ja echt so, dass mein, mein allererster Wettbewerb dieser ähm, Firmenlauf in, in Frankfurt war, der JP Morgan Corporate Challenge. Das sind 5,6 Kilometer mit irgendwie 60 oder 70.000 Teilnehmern, wovon die meisten Mitarbeiter irgendwelcher Firmen sind und es ist mehr so ein Spaßlauf. Aber das war so meine erste Erfahrung mit Arbeitskollegen zusammen bei so einem Event und äh, daraus ist dann die Idee geboren, ach, dann kann man ja auch mal an einem 10 kilometer lauf teilnehmen und dann, äh, wenn man so einen verrückten Arbeitskollegen hat, äh, stand auch ganz schnell der, das Wort äh, Halbmarathon im Raum. Und so kam eben eins zum anderen. Also, das habe ich hier schon ein paar Mal so erzählt und, und genau so war es. Und ähm, da hat er noch geschrieben, nach welcher Zeit seid ihr den ersten Halbmarathon und Marathon angegangen? Äh, ja, gut, das, äh, der Halbmarathon hat, ja, das war bestimmt so, ich würde mal sagen, so drei Jahre. Das hat wahrscheinlich schon gedauert, wie ich dann mal mit dem. Und dann bin ich eine ganze Weile in dieser Halbmarathon-Ecke hängen geblieben. Und bin dann tatsächlich ja erst, also ich laufe jetzt so schätzungsweise seit acht Jahren, bin aber erst ja im letzten Jahr, in 2015 dann zum Marathon gekommen. Also relativ spät auch. Weil ich eigentlich auch immer gesagt habe, das, mhm. das ist nichts für mich und das wird nichts. und Ja, aber man sieht dann ja... ein
1: Pustekuchen, ja Pustekuchen, ja,
0: genau. heute bin ich Ultraläufer. Ja. <lacht> äh, wie war es bei dir, Peter?
1: Also ich muss jetzt ja wirklich weit, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, hm? weit zurückspulen. Also ich bin... In meiner Jugend habe ich Fußball gespielt. Also Fußball im Verein seit, was weiß ich, Grundschule bis 18 Jahre. Und das ist was, wo meine Grundkondition herkommt. Insofern, wo habe ich laufen gelernt? Im Fußballverein. Ja. Weil damals war noch so die Zeit, da gab's, da ist man irgendwie als Kind, ist man, wenn die Hausaufgaben fertig waren, hat man sich einen Ball geschnappt und sich mit Kumpels auf dem Bolzplatz getroffen, der bei uns... Ich glaube, 60 Meter vom Haus quasi war, oder vielleicht waren es 100, aber das glaube ich noch nicht mal. Da war dann auch der Verein, später bin ich in einen anderen Verein nochmal gegangen. Das heißt, da habe ich meine Grundkondition gehabt. Und dann laufen, ja, in der, in zur Schulzeit ab und zu bin ich mal, da bei uns war dann auch im Wald in, in Bonn direkt in der Nähe, da so ein bisschen im Kottenforst rumgelaufen. Und das hatten wir auch so von, vom, manchmal haben wir von der Schule auch so einen Waldlauf gemacht. Also da habe ich so die ersten Laufsachen gehabt und dann, aber da bin ich noch keine Wettkämpfe gelaufen oder Volksläufe, sowas habe ich, das habe ich mich überhaupt nicht für interessiert. Da bin ich im Studium halt gewesen, da haben wir dann am Ende auch in der WG in der Waldstadt gewohnt, mhm. für die Leute, die Karlsruhe kennen halt und von da aus kann man halt auch schön laufen, da entweder zum Schloss oder im Wald rum, zum Kernforschungszentrum Karlsruhe, also da konnte man auch super gut laufen, bin ich viel gelaufen, da habe ich so das Laufen für mich entdeckt, und dann kam irgendwann diese witzige Idee, eigentlich läufst du so gut und so viel und wäre doch eigentlich, ich, ich also ich. Müsste jetzt nachrecherchieren. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mich dann da über zehn Kilometer halbmarathon sondern ich habe mir so ein verrücktes Ding gelegt, okay, wenn ich im Training 20 Kilometer laufen kann und so, dann jetzt probierst du mal einen Marathon zu laufen. Da habe ich niemanden Bescheid gesagt, sondern bin dann an dem Sonntag zu dem Marathon hingegangen und habe gedacht, hab ich laufe jetzt mit diesen vier Minuten, äh, nee, auf diese vier Stunden hin, diesen Marathon. Das heißt, ich ich glaube nicht, dass das, vielleicht bin ich ein- oder zweimal irgendwelche Volksläufer gelaufen, aber ich war nicht lange auf diesen Volksläufen unterwegs, sondern habe dann aufgrund meiner Kondition und habe viel Sport gemacht und Basketball und alles mögliche andere, hauptsächlich Fußball, wie gesagt, bin ich dann, dann habe gesagt, okay, ich mache Fußball so viel und so viel laufen, dann kannst du auch mal einen Marathon laufen. Ja. Nicht zu empfehlen zum Nachahmen. Äh, Nachahmen. Die weitere, der weitere Verlauf war ja dann auch so, dass dann ähm, später mit Beruf und Familie dann viel das Laufen mal auch so ein, zwei Jahre komplett äh, die Schuhe ver, verschwunden sind ja. und so weiter. Und dann langsam wieder angefangen habe. Und dann, okay, hatte ich aber natürlich immer schon, okay, du bist schon mal Marathon gelaufen und dann ähm, bin ich dann später auch im, in, in Karlsruhe sogar noch mal oder in Frankfurt gelaufen und da, dann teilweise auch dann da schon in der Vorbereitung sind, so ein paar Volksläufe. Ja. Hab mich aber nie so, okay, ich bin ein bisschen, ein bisschen besser geworden, also dann auch in Marathonzeiten, zeiten hab aber ja eigentlich nie dieses riesen strukturierte Training gemacht, ähm, habe auch nie so richtig tolle Trainingspläne angewandt. Deswegen bin ich zwar früher auch relativ fit und schnell unterwegs gewesen, aber habe mich jetzt nicht gesteigert, so wie ich das jetzt in den letzten drei Jahren gemacht habe mhm. in meinen, meinen Zeiten. Also das, da war dann so, ja, drei, Richtung 3,30 bin ich da schon gegangen, aber das, das, das war es dann auch. Und darunter bin ich dann halt jetzt erst in den letzten, ich sag mal, vier Jahren gekommen, seitdem ich wirklich... Äh, auch eben mehr Video auf Geschwindigkeit mache. Und das Witzige ist ja, wenn man die Geschwindigkeit auf kurze Distanzen trainiert, trainiert man damit dann auch dann irgendwann die Geschwindigkeit auf den Marathon. Ja. Dann kann man, nimmt man die Schwelle weiter höher, mit der man dann anaerob ah, laufen kann. Ähm, aerob heißt das dann, Aerob laufen kann, genau, und, und, und so weiter. Also mein das ist so von einem etwas untypischer Werdegang
0: Kannst, kannst du eigentlich erklären, Peter, mal so rein aus psychologischer Sicht gesehen, was treibt einen eigentlich an zu diesen ewigen Bestleistungen? Was, was treibt einen dazu an, es immer wieder schneller zu versuchen, womöglich immer was? wieder weiter zu versuchen? Wo ist da eigentlich ja. der Antrieb? Ist das der pure Spaß? Also ich, ich könnte es eigentlich nur beschreiben mit, also ich bin momentan eben, und ich glaube, das war ich in der Anfangszeit eben nicht, der totale leidenschaftliche Läufer geworden. Mhm. Also es ist eine echte Leidenschaft geworden, während es in der Anfangsphase ja, eine Art Hobby war und auch eben eine neue Art Sport, weil wie du wie, wie auch du war ich früher Mannschaftssportler, Baseball hatte ich ja schon mal erzählt, irgendwann habe mhm. ich gespielt und ähm, da war eben irgendwann nichts mehr, außer ein bisschen Fahrradfahren und dann war das so ein Ausgleichssport. aber heute ist es eben eine Leidenschaft, das treibt mich so an. Wie ist es bei dir? Wie, wie kann man das erklären?
1: Ja, denke auch so. Ich meine, wie gesagt, bei mir war es dann über die vielen, vielen Jahren immer so ein Sport, aber das war immer ein Auf und Ab und ich bin nicht so richtig dran geblieben. Insofern, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt halt schon 50, insofern habe ich jetzt erst in den, in den letzten 10 Prozent meines Lebens jetzt das wirklich dann auch zum, zum wirklich schneller werden, wirklich mir das mehr als Ziele gesetzt. Ja. Es gibt viele, und das ist ja genauso valide, die sagen, sie laufen nur, weil, weil sie draußen als Ausgleich, weil, weil sie das schön finden und sie, sie wollen gar keine Wettbewerbe laufen und wollen gar nicht schneller werden. Interessant ja auch bei den Ultraläufern, glaube ich, noch viel mehr, weil die Ultraläufe sind natürlich auch so von, von den Streckenprofilen, lassen, die es eh zeitmäßig nicht mhm. vergleichen. Da habe ich das Gefühl, also von den, den ich habe ja so viele nicht mitgemacht, aber auch da, wo ich im Taunus Trail Table dabei war, da gibt es viele, die sagen, die so, oh, die Strecke ist toll und so und mhm. die laufen dann so, wie es dann gerade klappt und wenn es an dem Tag nicht so gut klappt, laufen sie langsamer und haben gar nicht, dann in, bei den Längen, gar nicht wirklich, da ist dann gar nicht mehr das Ziel, wirklich schneller zu werden, wie das jetzt vielleicht noch bis zur marathon wo ich, das dann auf der flachen ja. Strecke vergleichbarer ist und ich bin so jemand, bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also für mir habe ich, als wir uns mal die Ziele für 2016, haben wir auch besprochen hier, da habe ich ja gesagt, ich will auch mal auf 10 Kilometer nochmal wieder schneller laufen. Ja. Und, weil mir macht das auch Spaß. Und weil ich denke auch eben, wie gesagt, die Geschwindigkeiten, für, die wenn ich dann auf 10 statt 40 Minuten vielleicht wirklich 38 schaffen kann, das bringt mir dann hinterher auch bei den längeren Distanzen ja.
0: was. Ich bin ja eher auch so gestrickt, ich muss da nochmal die liebe Jenny zitieren, die hatte als Titelbild auf Facebook hat sie so ein, so ein Bild, was es allgegenwärtig schon mal, das habe ich schon ein paar Mal gelesen, aber sie hat ja. das aktuell und da gibt es diesen Spruch, wenn ich schon nicht schneller laufen kann, dann laufe ich eben länger. Mhm. Und das ist auch so momentan, glaube ich, eher so die Richtung, wo ich mich hin Ich merke auch und ich meine, zu merken, dass ich mich ähm, geschwindigkeitstechnisch und zeittechnisch glaube ich nicht mehr sehr viel weiterentwickeln werde.
1: Und Das glaube ich
0: nicht. Ah, aber
1: da, da kommen wir dann zu den Trainingsplänen. Okay, und
0: okay ja, da gebe ich dir recht. Wenn, wenn ich es ernsthaft mal, versuchen würde.
1: Wenn du ja. das mal, ich hätte das vielleicht vor zehn Jahren auch gesagt. Hm. Da sage ich, oh, jetzt bin ich schon Mitte 40 oder sowas, ja. jetzt, jetzt geht es nur noch bergab.
0: Ah, ich, ich, ich glaube, es ist kommt so noch hinzu, ich glaube, dass ich das auch gar nicht möchte. Das ist noch der. Ja, das der ist eine ganz andere Frage. Genau.
1: Du hast doch vorher dich jetzt als leidenschaftlicher nach Ja, gebrauchen. genau. Und, und, aber ich sehe mich. Aber Leidenschaft nur in Richtung länger?
0: Genau, ich sehe momentan eher meine Leidenschaft auch Richtung länger. Deswegen ähm, diese, diese ganze Ultra-Geschichte würde ich jetzt auch nie, nie sagen. Ähm, dieser 50er, der hat mir Spaß gemacht, aber ich würde jetzt auch ja. sagen, ja, ich klar, würde als nächstes auch gerne mal einen 60er machen oder ich was auch immer.
1: Ich denke, und interessant habe ich, da war, ich bin bei meiner ehemaligen Firma da im letzten, da war irgendwie, die haben sie immer so Thanksgiving essen, da habe ich eine Kollegin getroffen, die ist nochmal, weiß nicht, ist sie zehn Jahre älter als ich, mag sein, die macht also wirklich im Seniorensport dann, und die macht aber quasi Leichtathletik. Also die, die sagt, sie sagt wirklich, sie hat gar keine Zeit jetzt für Ultras und den ganzen Gedöns da so ja. so äh, tagelang da im, im Wald ja, gut Sie macht 800 Meter oder sie hat dann jetzt irgendwie, war sie auf der Weltmeisterschaft Senioren halt irgendeine AK sehr weit oben, mhm. vier, viermal 400 Meter und da haben sie eine Medaille geholt. Ja. Also das finde ich einfach auch klasse. Es ist irgendwie so, dass... Ähm, das Bild ist okay, wenn man irgendwann älter wird, wird man langsamer und dann kann man nicht mehr schnell laufen, also laufe ich dann lieber längere Distanz und sonst Meiner Meinung nach ist das ein äh, bisschen Humbug. Ich hatte ja letztes Mal erwähnt, ich habe so ein englisches Buch irgendwie, was damit ähm, wo auch so beleuchtet wird, dass eben auch ab 50 man äh, nicht unbedingt so abfallen muss. Ja. Ziel, also eine These, die dort so. eine These, die dort vertreten ist, die, die, warum der durchschnittlich der mit, mit älterer älter werdend dann ab, äh, man abfällt, ist, weil man dann oder viele Leute dann eben nicht mehr auf Geschwindigkeit trainieren. Wenn sie äh? das machen würden, würden sie nicht so abfallen. Das heißt, wenn man sagt, okay, oh, oh, ich will jetzt nur noch länger laufen und dann eben diese Tempoeinheiten gar nicht mehr trainiert, wird man durchschnittlich dann auch auf die Marathonzeit natürlich
0: langsamer. Ja, natürlich kann ja. man, ja, so man das
1: sagen, an. das macht, wenn mir das Spaß macht und ich will wirklich nur solche Landschaftstrails laufen und ich finde das auch klasse, bin das ja auch gelaufen, dann dann ist das absolut äh, valide. Ich will ja auch niemanden dazu zwingen. Ja. Ich sage, wenn man das als Sport treibt, finde ich eben, manchmal kann man mit viel weniger Aufwand Vielleicht gesundheitlich, wenn man so int intensive Intervalle oder sowas da mal betrachtet, muss man das natürlich auch abchecken lassen. Kann man aber mit viel weniger Aufwand auch auf kürzeren Distanzen noch schneller ja. werden.
0: Ja, das ist ja das Schöne, dass äh, sich jeder da seine Sparte raussuchen kann, wo er sich wohlfühlt. Und äh, jeder kann sich in die Richtung entwickeln, äh, wo er eben Lust zu hat. Äh, wie gesagt, die, die, diese schnellen Zehner, in Anführungszeichen schnellen Zehner, äh, die... Ja, Mache ich auch immer noch gerne, weil es natürlich auch auch zeitlich immer sehr nett ist, ne, mal eben abends rauszugehen und mal eben eine Stunde zu ballern. Es ist ganz nett, äh, anstatt äh, am Wochenende der Familie da wieder drei, vier oder noch wie viele Stunden abzuknöpfen. Das ist ja alles auch ein zeitlicher Aufwand.
1: Yeah. Und ich glaube, ich habe ja schon mal den, weil mir das immer so einleuchtet, also bei ähm im Kraftraum, da machen die auch quasi Intervalle. Da macht ja auch keiner, hält eine Handel einfach eine halbe Stunde hoch, sondern da wird immer mit gearbeitet, Pause, gearbeitet, Pause. Da ist ja, das ja. Ist akzeptiert. Beim Laufen irgendwie nicht so. Ja. oder Jeder Laufeinsteiger macht Laufen, Gehpausen, Laufen, Gehpausen. Das ja. ist das Intervalltraining. Ja. Da ist das auch akzeptiert. Die Hochleistungssportler machen auch. Nur die ganze Masse dazwischen sagt, oh nee, ich kann jetzt laufen, ich brauche das nicht mehr. Ja. Und das ist halt für mich eigentlich, warum? Also du kannst kannst noch besser werden, kannst noch schneller werden. Ja. Wie lernst du das? Nicht, weil du gleich von null schneller läufst, sondern du läufst schneller und dann machst du wieder Pause, so mhm. wie das der Laufanfänger auch macht. Warum soll man sich da nicht mal was bei den Laufanfängern Klar. abgucken? Das ist jetzt so eine These, sag ich. Jetzt Nö, mal. ist auch
0: richtig. Ich äh, propagiere ja auch hier im, im Bekanntenkreis immer gerne dieses, dieses Fahrtspiel, was ich eigentlich persönlich ja. immer ganz gerne mache. Klar, jetzt nicht gestern, du hast ja auf meinen Lauf von gestern geschaut, den bin ich ja progressiv gelaufen, also sprich jeden Kilometer schneller gelaufen, aber ich mache auch schon mal zehn Kilometerläufe. Ja eben, das ist ja eine Art Intervall, ne? wo man dann mal irgendwo im Waldstück äh, mal, mal einen Kilometer oder zwei schnell läuft und danach eben mal wieder ins ganz leichte Traben zurückfällt. Ja, oder
1: mal 200 Meter schnell läuft. Oder das so heißt, das ist ja nicht gleich genau. zwei Kilometer. Ja, oder zwei Kilometer ist dann schon wieder sehr anstrengendes Intervall.
0: Ne? Ja, 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 ja. ja. Nee, das war jetzt nur ein Beispiel. Also da kann man sich natürlich dann äh, das anpassen, wie es einem passt. Aber so meine ich eben auch äh, raus aus dieser Gewohnheit. Äh, ich, ich bin ja auch so ein Gewohnheitsmensch, ne? dass ich dann, ich, ich ertappe mich ja auch selber, dass ich meine 10 Kilometer Hausrunde echt stoisch so angehe, wie ich sie zuletzt gelaufen bin. Denken wir immer, Mensch, Kerl, mach doch mal ein bisschen Abwechslung rein. Mach mal, mal ein Tempo, eine Passage rein und dann mach mal wieder ein bisschen langsamer, dass man einfach mal so ein bisschen mit dem Tempo spielt. Ähm, ja, das, das mal dazu. Also so kann man sein Training auch mal ein bisschen ähm, variieren und, und wie, wie der Peter schon sagt, dadurch wird man mit Sicherheit auch noch seine an seiner Schnelligkeit ein bisschen arbeiten können.
1: Kommt mir so. Jetzt, meine Tochter wird mich jetzt steinigen. Später mal. Sie hört ja auch manchmal diese ja. Podcasts. Sie, was mir da so einfällt von wegen, Da war sie noch klein. Also jetzt ist sie ja mittlerweile sehr groß und erwachsen eigentlich schon. Da waren wir Skifahren und dann Skifahren kann man ja auch immer lernen. Aber dann irgendwie kam sie dann so die, die, die Hügel runter, die wir ich mein, von wegen. Und dann sag so, so, jetzt gehen wir nochmal mal hin los. Nö, nee, wieso, ich kann doch jetzt skifahren. fahren. Yeah. Dann ah, war ich selber so, wir machen hier den Aufwand mit Dingen und hin und her und dann ob man so, ich weiß nicht wie alt sie da war also es war wirklich äh, schon eigentlich verjährt aber ich kann doch jetzt fahren. ja klar
0: ja Kinder mhm. sind da total schmerzfrei dann genau. auch ne? die sind die
1: mittlerweile sieht sie das auch ganz anders wir sind letztes Jahr nicht diesen Winter sondern davor gefahren und mittlerweile nehmen wir zusammen einen Skilehrer für uns ja. beide und da das macht uns dann auch Spaß mit zusammen und dann Merkt ja auch, dass ah, doch, man kann doch einfach ja, was lernen.
0: Genau das heißt, genau wie bei mir. Ist mittlerweile genau da. wie bei mir im letzten Skiurlaub. Ich konnte ja im Grunde genommen als einziger von uns neun Leuten, die wir da im Skiurlaub waren, fahren. Und äh, ich hätte natürlich da, ich wäre da runtergekommen und ich hätte meinen Tag verbringen können. Aber es hat viel mehr Spaß gemacht, äh, mit den äh, mit dem Skilehrer und der Skigruppe dort noch was zu lernen. Vor allem hast du auch das Gelände gleich noch. Ähm, Sozusagen gezeigt bekommen, Freihaus und äh, würde ich jederzeit wieder machen, klar. Man lernt immer, man lernt nie aus, auf gut Deutsch gesagt. Und so wird es wahrscheinlich auch beim Laufen sein. Ähm, gut, ähm, dann haben wir, glaube ich, Jans Frage so halbwegs beantwortet, denke ich mal. So die Erklärungen, wie wir äh, zum Laufen gekommen sind und wie wir unsere ersten Wettkämpfe bestritten haben. Und, äh, und
1: ja, vielleicht nochmal zum, also in meiner Zwischenphase, also irgendwann nach, als ich dann dachte, oh, jetzt willst du mal wieder äh, laufen, da war ich halt auch noch nicht so intelligent. Da dachte ich, oh, wie bist du früher gelaufen? Oh, da bist du schon so an die 40 dran, oh, jetzt laufst du auch mal los. Bin ich dann so ein Volkslauf, zehn Kilometer, gleich mit diesem 4 minuten schnitt ding, nach zwei Kilometer, hä, ich <lacht> gar nichts mehr. Gesagt, okay, das war wohl nichts, also also ich, wie gesagt, die, die, die Erfahrung, das muss man dann auch wirklich machen. Also ich habe die dann auch gemacht und gesagt, okay, also das dauert wieder, bis du bei den 40 Minuten bist. Und wie gesagt, jetzt habe ich es ja, ja im Silvesterlauf war eigentlich ja zwei Sekunden unter der 40-Minuten-Marke wieder. Mal gucken. Also wie gesagt, da muss man dann auch Geduld haben. Also man kann ja nichts über die über ja. die Stange brechen über normale Volksläufe. Ich finde dann eben auch kleinere Volksläufe, wo, wo nicht so lange für hinfahren muss, um, statt riesengroßen Straßenrennen. Ja. Ähm, das, das ist schon, in, schon eine schöne
0: Sache. In, in dem Zusammenhang nochmal einen herzlichen Gruß an den Jan, dem, dessen Frage wir gerade beantwortet haben. Mit dem bin ich weiterhin in Kontakt. Und der ist so nett und äh, lädt mich ja mal ein zu einer Fotosession. Oh. Und äh, das ist... Wollen wir jetzt im nächsten Monat dann irgendwie mal angehen? Wir hoffen auf gutes Wetter und äh, ich bin total gespannt auf äh, das Treffen mit dem Jan, also wo wir so ein bisschen seine Hobbys und wie gesagt, Fotografie war ja auch äh, lange Zeit, lange Jahre eines meiner großen Hobbys, so also ein bisschen verbinden können. Und das wird sicherlich auch eine, eine spannende Sache.
1: Aber wenn beim Laufen halt eine gute Kamera mitschleppen, das schließt sich ja fast aus. Ja, ne? ich, ich, so ich
0: weiß nicht genau, wie der Jan das macht. Äh, ich lasse mich überraschen. Wir werden das sehen. Ich weiß nicht, ob er da noch ein... Wobei äh, ich hatte
1: ja, als ich in Irland mal gelaufen bin, hatte ich ja hatte eine GoPro dabei mh. von einem Freund geliehen und die Fotos davon war ich erstaunt. Also da waren mh. recht gut auflösend. Also Videos ist ja immer Wackelei und es ist ja irgendwie nicht so, mein Ding auch mit so einer Stange rumzulaufen. Ach,
0: ich habe ja, hab ja im Skiurlaub, habe ich mir ja, ich habe ja dieses China GoPro Ding. Wie das
1: China GoPro, was,
0: was? Ja, ja, ja. So ein, also es, es gibt ja einen, einen sehr, sehr umfangreichen China Markt, was, was diese ganzen Gadgets und Elektronikartikel ah, okay. angeht. Du kriegst ja mittlerweile Smartwatches, Handys ja sowieso. Und es gibt aber auch eben sehr, sehr gute. Ähm, GoPro, aber hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal hier berichtet, ähm, sozusagen, ja, ich will nicht sagen Fakes, das sind ja schon eigene Produkte, das ist kein Nachbau, ja. aber die ähneln halt eben der GoPro sehr stark und vor allen Dingen auch im Zubehörbereich. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, äh, ich habe mal irgendwo einen Bericht gelesen, es gibt GoPro-Besitzer, die sich äh, so ein, so ein China-Produkt kaufen, weil da dieses Zubehör so wahnsinnig bei ist, weil du da echt alle möglichen Halterungen und äh, Bügel Absetzen, und Winkel das, das und Pads mit dem sozusagen, genau, das ist, das ist definitiv kompatibel mhm. und ich habe mir auf jeden Fall dieses, diese SJ, wie heißt sie denn, SJ 4000 glaube ich, ähm, dieses China Produkt gekauft und habe <lacht> hab mir ja wirklich das Ding auf den äh, Skihelm geklebt oben. Mhm. Okay. Und bin und dann mit dem Ding dann darunter gefahren und habe mal schwarze Abfahrt runter. Allerdings, ja genau. Allerdings habe ich das auch nur wirklich an einem Tag, also in den ersten Tagen, wo ich im Skikurs war, habe ich es nicht gemacht. Am letzten Tag, wo ich dann fit war und wo der Skikurs zu Ende war, äh, bin ich dann mit dem Ding mal da runter und habe mal einmal diese ganze lange Abfahrt oben von der Bergstation bis äh, runter zur Talstation aufgezeichnet und das ist echt überragend geworden. Das ohne ist, hinzufallen? Ja, ohne hinzufallen und das ist ah, echt sehr gut. Äh, erstens eine super Erinnerung. Zweitens die Qualität und darauf wollte ich hinaus, weil du sagst, die ist echt überragend. Das ist also okay. äh, HD-Video mit, mit Sound und äh, dieser leichte Fischaugeneffekt. Wie,
1: viel wie, nee, wie viele Bilder in die äh, Frames
0: also, pro Sekunde? Müsste ich, müsste ich.
1: 60 oder 30? weil 30 finde ich sehr ruckelig. Normalerweise machen viele von diesen einfachen HD-Aufnahmen nur 30 Bilder pro Sekunde. Ja,
0: das, das, das ließe sich jetzt googeln. Äh, ja. kann, kann ich gleich mal äh, nachgucken oder kann ich ja später mal sagen.
1: Genau, weil da ich habe ja auch immer noch keine. Da die eine geliehen, der Kollege wollte mir sie verkaufen, aber hatte erst meine Tochter auch noch Interesse dran. Am Ende haben wir beide gesagt, ah, nee, doch nicht.
0: Ja, also äh, hier, das ist, da reden wir von einem Bereich von äh, inklusive Zubehör und allem drum und dran von von 100 Euro oder so. Da machst du auch nicht viel falsch. Ah, okay. Ja. Das und ist natürlich schon immer was. Das Ding ist wirklich äh, ja sehr zuverlässig. Das kannst du dann mit, wenn du das Ding auf dem Helm oben drauf kleben hast, fragt sich natürlich äh, fragt sich natürlich vielleicht jemand, wie, wie will man dann die Aufnahme starten oder stoppen, das kannst du dann mit dem Handy machen, da gibt es eine App dazu und du kannst du dann vom Handy aus. Aber nehmen.
1: als Läufer habe ich dann wieder ungern einen Helm auf und ein ja.
0: Handy. Du kannst dir das Ding auch so auf den Kopf kleben. Ja,
1: ja, Ohne nein. Helm.
0: nein äh, mit einem Kleber, ja, ich, ich weiß. Ich, ich, ich glaube, die werde ich jetzt auch nicht unbedingt, Wobei ich ja in Berlin auch mit, da bin ich doch sogar mit dem Ding rumgelaufen schon, genau, da habe ich ja diesen Trailer mit erstellt, mit dieser ja naja, wir sind ja jetzt abgeschweift, das war das Thema Fotografie und, und Filmen und so weiter, auch auch interessant, könnte ich mich auch drin verlieren. Ja. Aber ich wollte eigentlich nochmal eingehen äh, auf, äh, dann hat noch der der Thomas, Thomas schreibt, äh, ob wir mal uns ein bisschen amüsieren können darüber, äh, dass die Laufhersteller ja jetzt hier alle Jahre den heiligen Gral finden, wie zum Beispiel Adidas Boost, Brooks Transcend und Essex Meta-Run und Nike, Luna, Epic und so weiter. Äh, hat er natürlich recht. Es, es, es ist ein Wahnsinn, oder? Was, was der Markt da derzeit hergibt.
1: Ja, also irgendwie muss die Marketingmaschine ja äh, auch irgendwie... Äh die Marketingabteilung muss ja das Geld wert sein. Also
0: Ja. Okay,
1: mag ja auch sein, dass nicht alles äh, nur ähm, Marketing ist, sondern ein bisschen was da, dahinter ist.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, da da höre ich auch immer irgendwie ganz neue Dinge, da sollen ganz tolle Dinge auf uns zukommen. Ähm, was hörst du da? Ja, weiß ich, auch nicht, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber worauf ich jetzt auch noch hinaus wollte, ist ja diese eine, Schuh dieser Essex Meta Run, der kostet normalerweise hier 250 Euro. Da stellt sich mir echt die Frage: Muss ich jetzt solch, solchen Schuh haben und, und wo ist jetzt? Aber wir werden es ja nicht erfahren, wenn wir den nicht mal einmal gelaufen sind. Ne?
1: Ja, für mich ist das glaube ich zu viel Schuh. Also ich bin, das sind ja dann auch wieder a für was will man ihn einsetzen, b also was für ein Typ ist man, also ich bin ja mal eher Leichter minimalschuh fetischist ist, ja. mit nicht zu viel Dämpfung. Ich denke, was ich über den gelesen habe, ich habe, wie gesagt, ich habe ihn auch noch selbst im, äh, ja, mal bei einem Laufstab angeguckt, aber noch nicht mal reingeschlupft. Also, er
0: ja.
1: soll natürlich ganz toll passformen, ganz, und vielleicht gut gedämpft und hin und her. Sicher ein toller Schuh, aber dann, ich habe lieber was Leichteres, äh, und was, wo ich den Bodenkontakt besser spüre und.
0: Also. Das ist echt. Das das passt zum Thema, wenn ich mir den den Meta run dann angucke, diese ganzen Begriffe, dann da wird natürlich auch immer wieder neue Begrifflichkeiten dann erfunden, ne? Wie 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 hinten wahrscheinlich
1: das, gucken die bei der Automobilindustrie ab oder? Ja, genau.
0: der der Fersenabsatz hier, also was was hinten die an? Ja, oberhalb der an an Achillesferse, sagen wir mal an der Achillessehne in Höhe der Achillessehne, das nennen sie dann Metaklatsch oder? Ja, c, -C ich denke mal Meta-Klatsch wird es ausgesprochen. Und die Zwischensohle nennt sich dann x und äh, da gibt es noch so einen Bereich, der heißt dann Flight Foam. Ja, das ist natürlich, ja, da wird natürlich immer die, das, das Wahnsinnsding irgendwie versucht zu erfinden, was dann eben die Leute dazu bringt, dieses Produkt und nicht das Produkt des Mitbewerbers zu kaufen.
1: Ja, manche sehen natürlich erstmal toll an. Also auch dieser, äh, den, den der Thomas auch da erwähnt, Loon in, von Nike, ja. den Luna-Epic-Fly, äh, ja, wie man das ausspricht, ist ja schon
0: ja. Allein, ja.
1: alleine Herausforderung, fly -Nit oder was, keine Ahnung. Das ist so ein Ding, wenn ich das richtig sehe, das, der, der wird noch nicht mal geschnürt, sondern äh, passt sich so an. Also Das geht so Richtung... Minimalschuh, das geht wahrscheinlich in diese Richtung, wie es gibt ja diese Zehenschuhe. ne? Ja,
0: ja, genau. Um, ah,
1: ja, aber das ist dann, das ist dann was vielleicht mal für, für kurz, aber damit dann 20 Kilometer laufen ja. na, doch, man schnürt ihn schon irgendwie. Ist ja auch aber ein abgedroschener oben, Satz,
0: wenn man sagt, äh, ja, äh, laufen muss man mit den Füßen und mit dem Körper, da können sie jetzt noch, wer weiß, was für einen Schuh äh, entwickeln. Ähm. Dadurch wird das, das die, die Grundbewegung wird sich nicht ändern, also ich, ich muss laufen, mein Körper muss laufen, ähm, aber es ist immer wieder ein, ein großes Thema, ähm, ob eben jetzt mit, mit Dämpfung oder ohne, minimalistisch oder, ähm, oder sogar Natural Running, hatte ich ja auch schon hier im Thema ja. mit dem Matthias Ähm, ja, äh, da muss glaube ich jeder seinen eigenen Weg finden, oder? Wie siehst du das? Also das ist für mich eigentlich so die, die einzige Botschaft, die, die ich habe, jeder wird seinen eigenen Weg finden. Der eine läuft mit Luna Sandals, also mit, mit Sandalen mhm. und, und, und der andere läuft eben äh, mit, mit dem hochgedämpften Hoka-Schuh, sag ich mal.
1: Und das hängt ja dann auch drauf an, also ich denke, das ich denke, es ist ein bisschen klarer geworden. Also wenn ich vergleiche, so, wenn wir, als ich angefangen habe, mein ersten Laufschuh, das ist halt auch schon wieder sehr, sehr lang her. Da, da gab es noch nicht diese vielen Kategorien. Also das ist ja jetzt ein Wahnsinn, was man da hat. Hm. Aber letztendlich ist es eigentlich die Zuordnung. Wenn du sehr lange und auf Straße läufst, willst du vielleicht ein bisschen mehr Dämpfung haben. Oder auch wenn du sehr lange so. auf, auf unebenen Sachen sehr willst du mehr gut. Dämpfung haben. Wenn du, kürzer läufst, kannst du auch ein bisschen ungedämpfter so, laufen und kannst gut. dich besser abdrucken. Da also insofern, und bei Trails ist es dann auch ganz klar, Trails, da musst du dann muss muss die Sohle die, die Unebenheiten abfangen. Ab, ab, wenn du im Nassen läufst, dann brauchst du irgendwas mit, mit einer gore membran Das heißt, es gibt schon sehr viele ähm, Gründe, warum man sich jetzt zu Hause sechs Paar Laufschuhe hinstellen kann und man hat dann wirklich für die verschiedenen Gegebenheiten die richtigen Schuhe. Insofern ja, diese Trends, also das wird dann wieder overhyped, aber am Ende bleiben dann die verschiedenen Kategorien über und die haben sich, finde ich, über die letzten Jahre besser herausgestellt. Also selbst bei den bei den Runner's Points und anderen Sachen, dann hast du, du hast im Regal jetzt schon äh, Straße, Trail oder so, die, die gliedern das ja schon in solche Republiken ja. an. Insofern,
0: ja, ähm, gut, dass du das erwähnst. Also äh, de, der Luxus äh, blieb mir auch lange verwehrt. Und ich ich habe ja immer gerne erzählt und das auch noch mal erzählt, zum Thema Anfänge des Laufens. Ich bin ja früher auch sehr ähm, ja, sehr blind an die Sache herangegangen, sehr naiv an die Sache herangegangen. Und äh, ich, ich habe lange Zeit nur ein paar Schuhe gehabt, ja, mit dem ich irgendwie gelaufen bin. Gut, ich bin dann auch kein Ultra gelaufen, ist ja klar. Mm. Ähm, und danach habe ich mal irgendwann lange Zeit vielleicht mal gerade mal zwei äh, Paar Laufschuhe gehabt. Aber mittlerweile habe ich jetzt eben den Luxus und habe, genau wie du es auch sagst, habe eben verschiedene Schuhe, auch vor allen Dingen mit verschiedenen Charakteristiken. Äh, jetzt jetzt, jetzt laufe ich gerade aktuell einen Mitsuno Wave Catalyst, so einen neuen. Der ist sehr äh, eher minimalistisch sehr hart und und wenig gedämpft. Der taten mir sofort im Grunde genommen nach den ersten Kilometern so ein bisschen so die die Fußballen weh, weil ich einfach okay. gemerkt habe, okay, meine Füße waren jetzt lange Zeit mal sehr gedämpfte Schuhe gewohnt und mhm. die müssen sich umgewöhnen, aber mir hat das total gut gefallen, weil das natürlich wieder ein. Ähm, ein sehr direktes Laufen ist. Ne? Nicht dieses Gedämpfte, sondern du spürst den Asphalt, du spürst wirklich den Boden. Äh, also da kann ich nur das unterstreichen, was du gesagt hast. Es schadet nicht, wer die Möglichkeit hat und wer vor allen Dingen auch viel verschiedene Läufe absolviert, nämlich eben kurze, schnelle, aber auch vielleicht einmal lange oder geländige Läufe, der muss auch diese verschiedenen Kategorien oder sollte sie, muss nicht, ja. muss es gar nichts, aber er sollte sie zu Hause haben und wohl dem, der dann äh, morgens äh, vor dem Lauf sich den entsprechenden Schuh dazu raussuchen kann.
1: Ja. Ja, ich habe es jetzt ja auch, weil es jetzt gerade ja immer wieder ein bisschen trockener draußen geworden ist, habe ich dann mit Genuss wieder meinen Brooks Pure Connect
0: rausgeholt. Ja, Ach, Mensch, den wollte ich da äh, auch nochmal laufen.
1: Und den bin ich jetzt die letzten drei Läufe, bin ich wieder mit dem gelaufen mhm. und bin wieder sehr, sehr happy damit. Muss ich also, auch
0: unbedingt nochmal versuchen. Werde ich jetzt, wenn es, wie du schon sagst, wenn es trocken ist, dann wenn ich mal einen kurzen Lauf mache, vor allen Dingen. Ja, äh, und dann
1: lauf nicht, du hast ja Probleme mit mhm. dem Ding lauf dann nicht drei Wochen und sagst, ah, jetzt tut genau. es mir wieder weh, ja. sondern lauf einmal. Das, das war und die dann Phase, nächste In der nächsten Woche läufst du vielleicht zweimal. Das war
0: genau die Phase. Da genau. habe ich einen Essex-Schuh gehabt und eben diesen Brooks. Und dann meinte ich eben damit, drei, vier, fünf Mal hintereinander zu laufen. Mittlerweile habe ich eben einen recht großen Fuhrpark zu Hause und ich kann mir dann erlauben, einfach mal nur einmal vielleicht mal für zehn Kilometer den zu laufen und dann äh, packe ich ihn weg und lauf mal vielleicht einen anderen Schuh. Ich glaube sowieso, dass das insgesamt, habe ich auch schon mehrfach erwähnt, Abwechslung für, für fürs Fahrwerk, für die Füße tut gut. Ja. Das verschiedene. Ich war
1: jetzt auch, war ja noch eine Woche nach meinen ganzen Dienstreisen, wo ich nicht so viel zum Trainieren kam, hm. bin ich eine Woche ja noch auf Armeland gewesen, da hatte ich, war ich mit meiner Frau und unseren Hunden, hatten Urlaub und da bin ich, da hatte ich mir dann bewusst auch einen Trailschuh, den, den Speedcross 3, den Asics. Oh, den, äh,
0: den hatte ich vorhin im Geschäft in der Hand. Ah, ich war okay. eben bei Decathlon bei uns und da haben sie tatsächlich auch den Speedcross 3 den steht, hatte ich
1: Gott. mir ja mal auch gelaufen, weil ich so einen Crosslauf mal gelaufen ja. bin. Und für so Crossläufe, also wenn du wirklich sandigen Untergrund hast oder sonst was, ist der wirklich super. Und insofern mhm. dachte ich auch, mh, Insel und in Dünen und mit am Strand oder sonst was, da hatte ich den dabei und war genau richtig. Also mhm. Den, den habe ich ohne, den gibt es glaube ich in irgendeiner Art auch mit einer, auch noch mit einer Gore-Tex-Membran. Aber den wollte ich als relativ leichten Trail-Schuh. Ja. Taunus ist der für mich insofern da, da sind halt auch viel so geschotterte Wege und da ist der dann da, das ist eher, wenn man so richtigen Waldboden oder mal Sand und sowas hat, da ist der dann ja. noch besser. Aber also insofern habe ich ja, genau, was was Frauen unterstellt wird, dass sie immer das haben für Schuhe, Läufer, egal ob Frauen oder Männer, idealerweise dann auch.
0: Mittlerweile habe ich auch einen Schuhtick, also definitiv. Ein Laufschuhtick oder? Ein Laufschuhtick. Lauf wie gesagt, wir waren heute ein bisschen äh, mit meiner Frau so ein bisschen bummeln und ich musste irgendwie in jedes Sportgeschäft, äh, ob es jetzt Vosswinkel war oder Karstadt Sport, wie auch immer, und irgendwie schleiche ich immer um die Laufschuhe rum. Das ist echt, echt verrückt.
1: Ich aber auch, ja, ja. Auch mit ähm, Kindern irgendwo im Ausland. Und dann, und, und dann in geht ja Kleider gucken und ich gucke auch. Genau.
0: Und dann geht die große Frage los. Ich es dir ja gleich. Ich werde auch bald das große Vergnügen haben, in Irland laufen zu dürfen. Ah, schön. Wir fahren mit ein paar äh, Freunden, oder besser gesagt mit vier Männern. Eine Woche werden wir mit dem Hausboot äh, über den Shannon River schippern. Wow. Und natürlich wird, werden meine Laufschuhe. Ja, und da ist dann die Frage, welche Schuhe nehme ich denn da jetzt wieder mit? Ne? Ich meine, wir fliegen ja nach Irland und kannst jetzt auch nicht unbegrenzt viele Sachen mitnehmen. Wir haben auch Laufschuhläden da. <lacht> ja, direkt vor Ort sind passendes Paar. <lacht> genau. Ja genau, dann spare ich mir schon mal äh, das Gepäck auf dem Hinweg. Äh, ja, und, nee. ja. muss man mal gucken. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Laufschuhe nehmen. Das mitnehmen. heißt,
1: die schippern und du läufst nebenher, das ist dann das Modell,
0: oder? Genau, <lacht> die, die, <lacht> jeden Tag. Täglich Täglichläufer in okay. Irland. Äh, aber es ist tatsächlich mal äh, angedacht, vielleicht werden wir es wirklich mal so machen, dass, dass sie mal ein bisschen fahren und ich werde einen äh, ganzen Teil dann eben laufend erledigen. Weil ich verspreche mir da einfach ein bisschen was davon, der Natur ein bisschen mehr mitzunehmen und von der, von der schönen Landschaft. Freue ich mich sehr drauf. Ja, das waren im Grunde genommen die die Hörerfragen im Großen, ach so, doch, ich habe noch eine, ich bin noch noch angeschrieben worden auf eine bestimmte Sache, da brauchen wir aber die Unterstützung und die Hilfe der Hörer, denn äh, ich bin gefragt worden, ob wir äh, was über Laufkopfhörer erzählen können, ich weiß ja Peter, dass du nicht, mhm. nicht gerade ein ausgesprochener, ähm, Fan von äh, Laufen mit, mit Knöpfen im Ohr bist. Richtig? Das war jetzt aber sehr toll. Äh, sehr gut umstrich. formuliert, oder? Ich lehne es strikt ja. ab. Ich habe es versucht, vorsichtig auszudrücken.
1: Nein, obwohl das stimmt gar nicht. Ich habe auch schon mal äh, diese, wir hatten ja mal unsere Podcasts verglichen, mal so Wissenschaftspodcasts. Ja. Ich immer, Astronomie kann ich mich erinnern, dass ich da mal auch mal was gehört habe. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her und Normalerweise genieße ich einfach nur die Ruhe im Wald. Ja. Also
0: Ma mache ich also tatsächlich manchmal auch. Also manchmal laufe ich tatsächlich. Es war sogar just am, wann war denn das? Am, am Sonntag bin ich gelaufen. Mhm. Da bin ich tatsächlich losgelaufen. habe mich verkabelt wie immer, aber habe die Kopfhörer so oben ins, in die Jacke so reingesteckt, einfach so weggesteckt ja. und bin einfach so losgelaufen, weil das war irgendwie sieben Uhr morgens, Sonntag morgens und ich dachte, jetzt willst du einfach nur diese Stille genießen. Willst einfach mal hören, wie hört sich das Sonntagsmorgen ja genau. Mal. Wie hört sich das Sonntagsmorgens um 7 Uhr draußen in der Natur an? Und ich habe es eine ganze Weile, ich glaube über die Hälfte, habe ich es auch so gehandhabt. Und dann irgendwann hatte ich aber ja Bock auf Podcasts hören und habe dann hast Freak Show gehört.
1: Ah ja, die höre ich auch manchmal noch.
0: Genau. Und ähm.
1: Hattest du zu großen Backlog, musstest das alles wieder aufarbeiten? Ja,
0: ganz genau, genau, da war es. Ja, hat die
1: Autofahrt nicht mehr gereicht, dann muss auch das Laufen hier halten. Aber
0: ich, ich kann das durchaus, äh, die Frage nach... Hast
1: du nach denn so einen, so einen, so einen, so einen Bluetooth-Kopfhörer? Nee, oder nee eben Kabel? nicht,
0: aber die, mir wurde eben die Frage gestellt, ob ich äh, was zum Thema Bluetooth-Kopfhörer sagen kann, da ich aber keinen Besitze. Würde ich doch jetzt echt mal, mal gucken, ob das funktioniert. Die Hörerschaft ist ja wirklich sehr, sehr... Äh, ja, sehr, sehr kommunikativ und äh, nehmen das ja gerne an. Ich würde mal einfach in die Runde fragen, ob jemand Erfahrungen mit Bluetooth-Kopfhörern hat und würde denjenigen bitten, vielleicht auf der Webseite unter dieser Episode ganz kurz mal in den Comments reinzuschreiben, welchen er hat und ob er zufrieden ist oder nicht. Äh, ich hatte mal, ich bin hier die ganze Zeit am Scrollen, ich hatte mal irgendwann ähm, in einer meiner ersten Solo-Episoden über. Laufkopfhörer berichtet, das ist aber jetzt schon mittlerweile über ein Jahr oder was, Gott, wer weiß, wie lange her.
1: Schon vom Markt genommen.
0: Nee, das, das, das Witzige ist, ich laufe die tatsächlich immer noch. Genau diese, das sind Sportkopfhörer, da habe ich es ja. Ah, dazu mein Erfahrungsbericht, das war der RP08, also die achte Episode, äh, der Sennheiser MX 685, das ist ein Sportkopfhörer, der sich dadurch auszeichnet und das fand ich so cool, dass man den so teleskopartig in der Ohrmuschel so auseinanderschieben kann und der verklemmt sich dann in der Ohrmuschel. Das hört sich komisch an. Du
1: kriegst ihn aber wieder raus. Genau. Du dann tut, auch nicht,
0: tut auch nicht weh, hat aber den ganz großen Entscheidungsvorteil, ich habe keinen Bügel über dem Ohr hängen, wie man das so manches Mal hat. Ah, ich habe ja. auch keinen Knopf, der aus dem Ohr rausfällt, sondern ich habe einfach einen festsitzenden Kopfhörer. Und der hat sich bei mir ja, bis heute total etabliert und als perfekt für mich herausgestellt. Aber, Aber mit Kabel. er hat ein Kabel. Genau, das wollte Aber ich gerade.
1: Aber dann gibt es auch vielleicht vom gleichen Hersteller gleich.
0: Das mag sein. Ich habe mich jetzt leider im Vorfeld der Sendung nicht mehr äh, konnte das nicht mehr recherchieren. Es mag sein, dass es sowas in der Art dann eben auch mit Bluetooth gibt.
1: Weil mit Bluetooth kommt doch dann wieder unsere geliebte Phoenix 3 ins Spiel, ja. auf die du doch auch wahrscheinlich irgendwelche Podcast-Folgen runterladen kannst und die dann Bluetooth-mäßig mit Kopfhörern ohne
0: Handy hören kannst. Oh nein, dann. nein, nein, nein. nein. Die, nein, nein, nein. Nee, nein. Die Phoenix. Kann, ja, kann,
1: kann, die, kann die keine Musik?
0: Nicht, dass ich wüsste. Es sei ich denn, dachte du, schon. Ich sagte, ich, es sei denn, du sagst mir jetzt, die kann das. Nein, aber wo sollte ich denn da einen Kopfhörer anschließen?
1: Nee, du kannst keinen, aber Bluetooth-Kopfhörer kannst du damit.
0: Ach so, aber, ja, aber die hat da so einen minimalen Speicher, die Uhr. Ne? Die hat ja, ja du
1: musst ja nicht gleich eine ganze Nee, Folge nee, aber davon.
0: wir reden wirklich, ich glaube, wir reden von Kilobyte. Also das ist wirklich... Was? Ja, 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 ja. es ist kein Scherz. Speicher... Platz Phoenix 3, müsste ich jetzt googeln. Sieg Phoenix 3. Ah, gut, dachte, ja, 32 Megabyte, okay.
1: Das oh, süße. So. Also vielleicht keine ganze Folge von, von, den, von der Freakshow, aber irgendwie, ja. die machen ja immer gerne mal 3 Stunden, vier Stunden Sendungen, aber so lange läuft sie auch nicht. Du musst ja halt ein wenn das mhm. jetzt hier
0: stimmt, da war ja da, 32 MB, verfügbar sind 26 MB. Also es ist jetzt nur ganz schnell gegoogelt, äh, ob es jetzt stimmt. Aber äh, sie hat nicht so wahnsinnig viel Speicherplatz. Äh. Ähm, aber du weißt ja, ich bin grundsätzlich sowieso, warum auch immer, ein Mensch, der immer mit Handy läuft. Ich nutze es gerne zum Fotografieren. Ich habe es gerne als Sicherheit dabei. Also das ist für mich nicht das Problem. Ähm, Vielmehr ist für mich ein Problem bei Bluetooth-Kopfhörern. Mir wäre das wieder zu lästig, dann zu gucken, ist der Akku denn auch voll, äh, so wie ich es ja letztens mal mit der Taschenlampe hatte, dann läufst du los, dann ist der Akku leer, dann nützt dir die Taschenlampe nichts.
1: Ja, dann musst du deine fünf Ladegeräte, die Ladegeräte, ja, die Ladegeräte, die Ladegeräte, für, genau. die, nur Ladegerät für die, Das kann die, die ja mit den Dünnen Kopfhörern Ladegerät auch passieren. Und Kopfhörer. Da hast du vier Ladegeräte, nur damit du einmal laufen kannst.
0: Und dann hast du nämlich wirklich den Effekt nachher, dann setzt du dir deine, deine Bluetooth-Kopfhörer auf und stellst mit Bedauern fest, dass der Akku leer ist. Ja, aber ja. das
1: war so wie die eine Folge, die du mit dem Kollegen über die Phoenix ja. 3, wo ich dann gerade okay, Uhr geht nicht, ich kann nicht laufen. Ich ja. ob dann ja. die Schuhe, die, die Beine streiken, weil dann ein Akku leer ist. Ja,
0: also das ist mir dann, wäre mir vielleicht auch ein bisschen too much. Ich, wobei ich äh, aber Leute durchaus nachvollziehen kann, die sagen, äh, dieses Kabel stört mich einfach, dieses Gehedder. Und gerade im Winter, da muss ja. man irgendwie aus der Tasche gucken, wie das Kabel dann aus der Tasche rauskommt, bis zum, zum Kopf dann irgendwo durchziehen und so. Es ist natürlich auch nervig, das gebe ich zu. Äh, aber auch da sind die Empfindungen unterschiedlich. Der eine mag es, der andere nicht. Von daher äh, an die Hörer, wie gesagt, nochmal der Wunsch, schreibt mal bitte rein, wenn irgendjemand hier Bluetooth-Kopfhörer im Einsatz hat, welche und äh, wie schick das läuft und dann kann kann man das hier nachlesen und das, Hast äh, du noch
1: ein Gadget auf der Facebook Seite zu Phoenix 3 noch erwähnt. Das ja. Genau. Hat?
0: Ja genau, ich hatte das erwähnt, äh, weil ich mit mit äh, völliger Überraschung, das äh, heißt Überraschung, eigentlich sogar mit Freude und und Begeisterung gesehen habe, dass allerdings von einem Drittanbieter, also sprich von einem Programmierer, so wie da auch teilweise die Ziffernblätter ähm, von dritten Programmiert werden, hatte dann wohl eine Google Maps angeboten für die Phoenix. Ist ganz schick gemacht. Die Phoenix hat ja jetzt nicht das wahnsinnig große, hochauflösende Display à la Apple Watch. Das ist ja so ein bisschen pixelig, aber ich finde. Wenn man sich diese App auf der Phoenix installiert, dann geht Google Maps einigermaßen gut, wobei es nur in Verbindung mit dem Smartphone funktioniert. Also diese ganzen Datengeschichten holt die Phoenix sich dann per Bluetooth vom Smartphone. Ohne Smartphone geht diese Funktion überhaupt nicht. Ähm, fand ich erstmal so ganz nett. Gut, jetzt kann man sich fragen, wofür das Ganze, ne? Äh, außer dass ich vielleicht beim Laufen jetzt nicht unbedingt auf mein großes Handy gucken muss, sondern könnte ich eben auf die Uhr gucken oder wie auch immer. Ich habe es aber auch mittlerweile wieder deinstalliert. Ich weiß nicht, ob es an der App lag, aber ich hatte nach dem Installieren zweimal den Effekt, dass äh, die Uhr rasend schnell an, an Akkuleistung eingebüßt hat. Also wirklich, du konntest zugucken. Du hast geguckt, 29 Prozent. Dann hast du so ein bisschen irgendwie was anders gemacht und guckst da drauf. 28 Prozent. Obwohl
1: also. du dann während der Zeit gar nicht Google-Map Genau,
0: einfach du. nur das normale Ziffernblatt war sichtbar, also okay. ich kann es mir nur so erklären, dass im Hintergrund der Prozess irgendwie nicht beendet wird oder wurde oder wie auch immer. Äh, das habe ich zweimal ah, gehabt. das kommt unter Ich habe das Ding einfach so wieder Artikel. deinstalliert. Schon mal passieren. Ja, kann schon mal. Ich habe es wieder deinstalliert, seitdem ist wieder Ruhe, der Akku ist wieder stark wie eh und je und hält irgendwie fast eine Woche.
1: Aber ich, also wenn es da, wenn's das jetzt nicht also mit Google Maps, sondern irgendwie noch mit den ähm, Open-Street-Maps hm. äh, irgendwie geben würde... Hat,
0: hat auch also, jemand in den Kommentaren geschrieben, er hätte sich das mit äh, Open-Street-Maps gewünscht.
1: Weil da ist dann halt gerade jetzt für, also wenn du, wenn du ja. da die Open-Bike-Map nimmst, da sind mit Höhen nie und sowas, ist dann... Das fände ich schon cool, weil Manchmal, wenn ich wirklich neue Gebiete laufe, habe ich ja auch dann mein Handy mhm. hinten in der Laufhose drin. Die Laufhosenhersteller stellen sich ja auch auf die größer werdenden Handys ein. Das heißt, die Taschen, wo früher nur ein Schlüssel ja. reingeht, werden mittlerweile Liegen so groß, gut, dass ein, ein iPhone 6 einpasst. Ein also ich habe keinen 6+, Plus, nur einen 6er. Aber die 6er passen bei, in meine zwei neuesten Laufhosen, rein in ältere nicht. Ähm, ja. Aber dann trotzdem dann stehen zu bleiben, das Ding hier raus, hinten rauf, rauspulen, weil so ganz so doll geht es dann halt auch nicht rein und die App aufrufen und so, das ist schon nervig und so. Also ja,
0: wäre schon ganz witzig. Hätte, ne? Ich fände das gar nicht so, ja. so verkehrt. Ja. ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Zufall, ein blöder Zufall war, da ich jetzt aber auch keine direkte Anwendung für diese App habe, muss ich auch fairerweise sagen, äh, habe ich es mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, habe es aber erstmal wieder deinstalliert. Okay. Äh, Vielleicht mache
1: ich da sogar nochmal einen Anlauf oder gucke. Genau.
0: Noch, ne. Kaputt machen ja, kann man ja damit nicht. Ich ja habe eh äh, mal
1: überlegt, selber mal da so, so eine kleine App zu programmieren, aber ich habe dann irgendwie doch nie die Zeit. Ja. Die Zeit, die ich habe, die ja. gehe ich dann lieber laufen. Ja, ja. 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 Ich habe ein Feature von der Phoenix 3, über das ich mich eigentlich vorher schon immer geärgert hatte. Also ja. kennst du kennst das, du hast dein Handy irgendwie oben im Haus liegen ja. und es ist so am Tisch und dann sagt die Uhr, Handy verloren, ja. Handy wieder gefunden, Handy verloren. Ja, genau.
0: Gefunden. Gerade wenn du so an der Schwelle bist. Ne? Ja, dann suchst so du so alle zwei
1: Sekunden dann ja. nervig. Dann findest du es ab, legst sie neben dir, weil du keine Lust hast, hochzulaufen. Aber das Positive, was ist, ich habe den, leg mein Handy häufig im, im Auto, habe ich dann ja ein Ladekabel und dann laufe ich häufig bei der Arbeit aus dem Parkhaus los und dann summt die Uhr, Handy verloren. Dann, oh, mein Handy im Auto gegessen. Das ich dann ist direkt ein Indikator,
0: deine, dass du dein Handy Adeptabin, vergessen hast.
1: Das haben es mir jetzt schon zweimal passiert, ich gedacht, okay, äh, hat doch was Positives. Darüber hatte ich mich zwar schon über genau diese Funktion, ich, hatte ich mich schon tierisch aufgeregt, aber mittlerweile gewinne ich ja auch was Positives. Ich,
0: ich habe auch den umgekehrten Fall gehabt, dass ich mein Handy mal gesucht habe im Auto, verzweifelt, ah. äh, und habe einfach aber dann schnell mal auf die Uhr geschaut, ob das Bluetooth-Symbol auf dem Ziffernblatt. Ich habe also es genau. hängt ja vom Ziffernblatt ab, aber ich habe ein Ziffernblatt installiert, wo ein Bluetooth Symbol auch angezeigt wird und das wurde mir angezeigt. Also habe ich mir gedacht, okay, kannst du später, wenn du zu Hause bist, weiter so, kannst erstmal losfahren. Das Handy ist da. Das ist gut. Das ist auch auch gut, wobei es ja auch muss man dazu sagen, eine sehr coole Funktion gibt, Find My Phone, ne? gibt es ja auch. Ist
1: habe ich mich äh, gefragt, geht die super. Geht super. Also selbst, wenn die Bluetooth-Bereich hat, dann zeigt er an, wo das Signal stärker wird? Genau,
0: genau. Ich will es ah. jetzt hier jetzt gerade nicht machen, weil das ziemlich laut klingelt. Und, äh, aber ähm, du weißt ja, wo es ist. Das ne? ist, äh, wenn man oben rechts den Knopf auf Aktivitäten, also wenn man eine Aktivität starten ja, genau. möchte. Und dann gehe ich aber rückwärts durchs Menü, springe also nach hinten, also auf den letzten Punkt. Und dann sind es irgendwie so zwei, drei, vier, fünf... Punkte nach oben, Telefon suchen. Und wenn man da drauf klickt. Hast
1: dann, du eigentlich da die ganzen, äh, jetzt sind wir wieder im Fachsimpel für über Phoenix 3, alle Nicht-Phoenix-Benutzer, bitte Bitte ganz kurz entschuldigen, <lacht> kurz ja. Weg, ja. Hast du da die ganzen Aktivitäten, die du dann eigentlich nicht machst, raussortiert?
0: Ja, leider nicht. Ich sehe auch, ich habe hier Bergsteigen, was ich wahrscheinlich so schnell genau. nicht machen werde. <lacht> Und solche Sachen ja. habe ich ja noch drin, ja. aber... Ja, stört mich Oder Row Indoor. Ich, ich, oder ich meine, als ich die neu hatte, habe ich mir gedacht, so, wer weiß nicht, ob du vielleicht doch mal langlaufen kann gehst man aber oder aber halt jederzeit
1: aktivieren.
0: Ja, das stimmt, das könnte man. Nee, ich habe sie aktuell noch drin.
1: Man kann aber, glaube ich, die Reihenfolge ändern, dass du dann deine. Genau,
0: genau. Ich habe also wirklich dann oben Laufen, Radfahren, Trail Run. Das sind meine ersten drei.
1: Und ich habe mal einen Laufen dupliziert für einen Laufen, wo nicht automatische Zwischenzeiten genommen werden. Ja,
0: das ist auch gut. Ja. Und so einen kann man sich quasi genau. verschiedene Profile erstellen. Ne?
1: Genau, weil, wenn, wenn du Intervalle läufst auf der Bahn und du läufst manchmal 2000er Intervalle und dann immer selber vorher daran denken, diese Dinger da.
0: Ja, stimmt. Oder für oder mich wäre es, ne? Ja, der Autopausen-Vergesser. Äh, ja, genau. Ver der könnte Wett sich der eigentlich einen hat. Wettkampf. Genau. Äh, Wettkampf -Ding genau. ohne Autopause. Richtig, richtig. Ja, würde ich mal, muss ich auch mal machen. Ja, ja, sind wir ja eigentlich ganz gut durch die durch die Episode ja, gekommen.
1: Noch eine Sache. Ja, erzähl. Jetzt war gar nicht vorne vorneweg. Ich hatte es dir zwar auf Slack auch geschrieben. Ich laufe ja ab und zu gerne am Wochenende bei mir im, im Taunus. Und eigentlich dachte ich schon, eigentlich auch, wäre es ja ganz nett, mal da zusammenzulaufen. Und was ich mir überlegt habe, jetzt habe ich auf GPS, das kennst du auch, diese Plattform. Ja, 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 ja. Da habe ich jetzt mal zwei Routen angelegt, um ähm, mit Running Podcast zu finden und würde die eventuell sagen, dass ich die am ersten Sonntag im April oder sowas da um 10 Uhr mal starte, würde ich vielleicht dann noch auch auf, auf, die, auf unsere Webseite stellen. Und wer ja. im meinem gebiet ist und da Lust hat, mal mitzulaufen, könnte da mal mitlaufen. Ist eine sup
0: super Idee. Finde ich super. Ähm, ich hatte sowas ähnliches auch mal fürs Ruhrgebiet vor. Dazu, ja. dazu später noch mal was. Ah, okay. Nicht, nicht in dieser Sendung, aber, äh, aber ist eine gute Idee, finde ich auch. Äh, so, so vor allen Dingen, äh, du könntest da den, den, den mittleren Teil Deutschlands abdecken.
1: Genau, brauchen wir noch einen, einen, einen Ausläufer im Süden. Genau. Also ich, das ist so gedacht, dass ich, ich habe so 15 Kilometer im, ja. im, 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 im Visier, aber es gäbe noch eine Abkürzungsvariante, die dann 12 Kilometer ist. Ja. Könnt ihr euch mal anschauen, die das finden. Ich würde nochmal auf die Webseite äh, aufschreiben, ob das wirklich am ersten ich hatte gesagt erste Sonntag im April, das ist weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Ähm, das war mal meine Idee, aber hab Termin noch nicht festgelegt, äh, würde dann noch auf der Webseite
0: kommen. Ja, auf jeden Fall. Super Idee.
1: Und wer, wer dann, eigentlich ist dann so gedacht, das wird dann auch nicht leistungsmäßig von wegen, das wird dann zusammengelaufen. Wer unbedingt schneller laufen will, muss sich halt den GPS-Track vorher auf seine Uhr genau kann dann vorlaufen und warten. Aber ich würde dann, okay, es sollte jemand sein, der schon mal ein bisschen Höhenmeter gelaufen ist, weil auch die kürzere Vari Variante hat auch 319 ja. Höhenmeter. ist halt ein bisschen Trail im Taunus und nicht äh, flach an der Nieder. Das wäre ein bisschen langweilig. Aber da habe ich ein paar schöne Ecken dabei, die ich halt... Gerne laufe. Die kann man ja, auch ja nicht musste
0: lernen. mal nochmal genau ähm, publizieren, äh, wann das genau stattfindet, an welchem Datum. Genau. Äh, weil ich weiß zum Beispiel, dass am 2. April mein Vater 75. Geburtstag feiert. Da würde ich jetzt zum Beispiel nicht können.
1: Ach, du würdest sogar auch runterkommen, ja? Nein, es, 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 es,
0: es ging mir gerade. Ja, wer. Ich dachte, wär, das, für dich das zu weit wäre, äh, wenn du, wär, bist ja auch zum Rottgau. Wie genau. wollte ich gerade sagen? Wer für einen 50 Kilometer Ultra-Rottgau immer äh, ja, ja.
1: Wer ja, der Erste sollte, wäre der, wär der, der. Der dritte, dritte wäre der, das dann. Ne? Das wäre ja, dann nach
0: diesem besagten Geburtstag, müsste ich mir halt durch den Kopf gehen lassen. Ob das
1: ja, wir können, also insofern hast du da jetzt Vorschlagsrecht. Können wir, wir können auch was anderes vorschlagen?
0: Es ist eine, ich finde es eine super Idee. Äh, in Lass erster, Linie, mal, in äh, erster also, Linie für gut. die Hörer. Geht da jetzt weniger um die. Ja, aber mich. wenn
1: du Lust hast, können wir auch irgendwie. Gerne, eine andere Woche. Ja. Ich muss
0: Schlag mal was vor. Und dann, ja. äh, wir schließen uns kurz und, genau. und dann ja. machen wir ah. ähm, Abschließend noch mal ganz kurz der Aufruf auch noch mal an die Hörer. Ihr seid hier heute voll, ihr werdet ja voll mit einbezogen
1: kriegen ja am Ende noch richtig eine
0: To-Do-Liste. Äh, ja.
1: Richtig, eine To-Do-Liste, also genau. Auf dann Feedback geben, dann dort mit auslaufen und jetzt Ge hast du noch was.
0: Genau, und äh, sie waren ja auch diesbezüglich schon fleißig, aber ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass das Zeitfenster noch, jetzt haben wir heute, wir nehmen gerade auf am Donnerstag, ähm, das Zeitfenster bis, bis Sonntag auf ist und zwar Thema Runalyze, das wunderbare ähm, Auswerttool tool für, für eure Läufe was schon viele ähm, Läufer, die ich persönlich kenne, nutze. Ähm, das wird Thema der nächsten Episode sein. Und ich werde mit den Jungs von Runalize in, in drei Tagen am Sonntag äh, eine Podcast-Folge aufzeichnen. Und ihr könnt nach wie vor unter der Episode 4, 34, mit dem, die ich mit dem Matthias gemacht habe, da hattet ihr schon mal einige Fragen an Runalize gestellt. Da könnt ihr noch, noch was reinschreiben. Ähm, noch können die Jungs darauf reagieren, die wollen sich da auf die Antworten vorbereiten und das ist nochmal der Aufruf da nochmal zum letzten Mal noch ein paar Fragen rauszuhauen. Ja, ich
1: bin, ich bin ja sogar mal, als ich das auch gehört habe, bin ich ja sogar mal auch auf deren Webseite gegangen und die haben ja dann den ganzen Source-Code findet man ja da. Also, ja. Wie gesagt, bin ich ja wieder als Informatiker daran interessiert. Wie haben sie denn das programmiert? Und ja. äh, Das kann man sich alles angucken. Und letztendlich ist das ja auch so ein Projekt, wo, wo sicher jeder, der will, da auch mal mitprogrammieren ja. kann. Ja. Eine Frage, vielleicht schreibe ich da auch nochmal was Ja, schreib,
0: schreib bitte mit rein. Nur so als, ähm, vor allem wenn es da in der Episode 34 drunter steht, ist es alles schön gesammelt. Und ich denke, ja, ja. wir werden ähnlich in der Episode, wenn wir da drauf gucken, auf die auf die Kommentare in dieser Episode und werden das dann da abarbeiten. Genau. Und die Jungs sollen mich mal freundlicherweise auch abholen und mich dafür das Tool begeistern und eben viele, viele andere Hörer auch und dann schauen wir mal, was daraus wird. War im Übrigen ja auch eine Anregung von von einem Hörer von uns, von dem von dem Dieter, den, den ich ja auch persönlich kenne aus der Viva West Vorbereitungsgruppe, die es übrigens in einer Neuauflage gibt. Das finde ich ganz, ganz witzig.
1: Aber du läufst Viva West dieses Jahr nicht?
0: Äh, ich habe es mir immer noch offen gelassen. Ah. Also diese, diese Vorbereitungsgruppe mit, mit der Triathletin Sabine, die gibt es äh, in einer Neuauflage, also eine komplett neue mhm. Gruppe. Und ich war jetzt ein paar Mal dabei, habe also den einen oder anderen da kennenlernen dürfen. und die Trainer Du hast als Senior-Mitglied dessen durchgangs ein Sonderstartrecht. Sozusagen.
1: Sonderstart sozusagen.
0: In der dieses Jahr laufen sie allerdings alle ausschließlich den Halbmarathon, Ach, was ja im okay. letzten Jahr ein bisschen anders war. Und ähm, von daher, ähm, ja, jetzt habe ich den... Mal
1: halbe Sachen würdest du doch nicht machen jetzt im Viva West. Ja,
0: du, ich habe mir dann, mal gucken, wie gesagt. Was ist, all, der? Was ist denn der? Alles noch offen, der ist im Mai, genau, genaues Datum, weiß ich jetzt, Mitte Mai ist der in etwa. Ähm, ich denke, ich werde werd auf jeden Fall daran teilnehmen, aber vielleicht schon allein aus Sympathie den... den Teilnehmern der neuen Gruppe heraus, vielleicht dann tatsächlich nur ein Halbmarathon, vielleicht auch nur sogar in, in begleitender Art und Weise. Für mich kommt ja der Marathon in Berlin und vielleicht noch das, das ein oder andere Laufevent im Laufe des Jahres, wenn ich irgendwann mal mit dieser komischen Baustelle hier im Haus fertig werden sollte.
1: Am 22. Mai sehe ich gerade. Ja. ja. Ah, oh, da komme ich aber gerade am ähm, Donnerstag oder Freitag erst wieder von der Amerika Dienstreise zurück. Dann,
0: Die äh, du tust, tust mir leid, echt.
1: Und das ist was, das ist wieder so, wirklich so eine Vier-Tage-Kundenkonferenz von, von morgens bis abends. Das ist wirklich Stress.
0: Ja, okay. Ja, das glaube ich.
1: Mal gucken. Aber ich probiere auch da ein bisschen. Probiere, da wieder zu laufen. Aber ja. dann da dann noch direkt den Viva West mitzulaufen, wäre, glaube ich, nichts Gutes.
0: Ja, gut, ja, wäre ja vor allen Dingen auch für, auch für dich dann eben so eine, eine, eine große Anreise.
1: Ja, aber nicht. wie gesagt, wie du schon sagst, du bist mal nach Rodka runtergefahren und ja. da das, das ist. Ich alles habe alles
0: aber gemacht. auch ähm, jetzt in der neuen Runner's World wieder gelesen, haben sie nämlich einen Bericht über den Rotka 50 gebracht. Und haben dann auch wirklich so geschrieben, das ist irgendwie ein, ein, ein Must-to-do für jeden Ultraläufer. Das ist wirklich, Kult, ja. Ja, das ist Kult, weil es äh, A, erstmal ganz am Anfang der Saison ist, also so eine Art Standortbestimmung. Und es gibt auch tatsächlich wohl viele Läufer, die gar nicht die volle Distanz laufen, sondern die, ja, Das
1: wird ja auch nett, trotzdem werden die in die Wertung Die werden reinkommen. in die Wertung aufgenommen, auch wenn auch sie nur 20, 30 voll, ja.
0: oder 40 Kilometer laufen. Und äh, ja, aber es ist so, so ein bisschen so eine Standortbestimmung für jeden Läufer, und man trifft sich dort, man äh, kennt sich und ich war jetzt nur mal das erste Mal da, aber ich würde ja mal pauschal sagen, ich war vielleicht nicht das letzte Mal da. Also mir hat es ja ganz gut gefallen und ich würde mir diese, diese Fahrt sicherlich noch mal auf mich nehmen. Wobei ich natürlich auch ein Freund davon bin, äh, neue Sachen kennenzulernen. Und da muss sicherlich noch irgendwas anderes kommen. Taunus-Ultra. Ja, ja. ich mache dir ja <lacht> alles nach. Immerhin ein, ein Jahr verzögert. Ja, genau. Dann, demnach nee, Berlin das. haben wir ja zusammen. Ja, Berlin war genau, aber die äh, Rotgauer habe ich dir Rottgau, zumindest ja. nachgemacht, ein Jahr später. Gut, ja Peter, dann würde ich sagen, du hast deine Nachtruhe verdient. Ich habe meine Nachtruhe oh, verdient. Wir, genau. wir fangen ja immer etwas später an mit dem Podcasten. Ja. Und Wenn
1: wir was live machen würden, würden wir wahrscheinlich dann
0: irgendwie was auch mal früher müssten machen. Müssten wir ne? auf jeden Fall früher machen und also weil wir haben jetzt
1: immer so um 9 Uhr angefangen, das geht natürlich jetzt hier bis halb elf ran, das ist schon ein bisschen später.
0: Genau. Obwohl
1: Vielleicht haben sagen Leute auch, oh, da habe ich dann besser Zeit. Aber ist dann bis halb elf. Deswegen
0: auch die Umfrage. Ich fand die eigentlich ganz witzig, dass die meisten sich eigentlich für den Sonntag entschieden hätten. Aber Sonntagabend, ja okay. Also offensichtlich keine in tatort, tatort nicht so wichtig. Ja.
1: Oder, Also man wird es ja auch nicht noch in die Abendsbrotzeit rein, aber den, so um.
0: Ja, das Entscheidende ist ja den Tatort. Ja, den kannst du ja auch später in der Mediathek äh, schauen. Genau wie äh, unserem. Wie unserem Podcast, aber der Podcast ist in dem Moment ja wichtiger, weil da kannst du interagieren, da kannst du dabei Stimmt. sein. Und der
1: Tatort ist nicht live.
0: Nein, 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 der ist nicht live. Von daher ähm, würde ich auch, ich weiß ja jetzt nicht, das müssen wir beide dann auch hinter den Kulissen absprechen, ob es überhaupt ja. an einem Sonntag klappen würde, zeitlich gesehen von deiner Seite. und auch von,
1: von meiner Seite ist Sonntag eigentlich grundsätzlich auch gut.
0: Ja, es würde bei mir auch funktionieren, das wäre sicherlich kein Problem.
1: Aber jetzt macht ihr erstmal eure Renneleis. Genau, genau. Folge und dann sprechen wir jetzt
0: Okay, Peter, dann schönen Abend wünsche ich dir. Ich dir auch. Und den Hörern auch. Und wir hören uns bald wieder. Mach's ciao. gut. Ciao, ciao. ciao.